0: Herzlich willkommen und schön, dass noch jemand zuhört hier beim Onscreen-Podcast. Mein Name ist Johannes Klahn und wir freuen uns, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Wir haben wie immer eine große, große Show dabei, heute bis zum Rand gefüllt. Ähm, wir haben News dabei über den Solo-Batman-Film über Avengers Infinity War und ein mögliches X-Men-Spin-Off. Ähm, außerdem haben wir äh, die Rückkehr unseres Talking Head on Walking Dead mit der kleinen spoilerfreien Recap zu Rock in the Road, dem Auftakt für die zweite Hälfte der siebten Staffel. Ähm, wir wollen einen kurzen spoilerfreien Blick auf Ben Afflecks neuen Film Live by Night werfen und im Zentrum unserer ganzen Sache heute steht... The Lego Batman Movie, der neue Batman-Film, der im Kino läuft, schätze ich. Ähm, das ist so der grobe Plan und wie immer bin ich froh, dass ich das nicht alles alleine machen muss, gerade bei so einem reichen Programm. Deshalb, wie schon mal angedeutet, unser Talking Head und Walking Dead ist wieder da. Hallo, Frederik. Hallo, hallo. Und auch unser horror experte Manuel ist da, der sich schon mehr oder weniger ausgeklinkt hat, denn er hat kaum was gesehen von den Sachen, aber <lacht> wir... Wir freuen uns trotzdem auf den Kommentar.
1: Ja, ich, ich bin auch eigentlich nur äh, körperlich vom PC sitzend, aber geistig bin ich eigentlich ganz woanders.
0: Die Website. <lacht> ja, und ich freue mich sehr, 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 dass das geklappt hat. Wir haben einen Gast mal wieder heute. Ähm, großer, großer Filmfan, würde ich mal so sagen. Äh, und erfolgreiche Cosplayerin, würde ich auch mal so sagen. Ähm, herzlich willkommen, Misha. Schön, dass du da bist.
2: Hallöchen und danke für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns äh, immer drauf, wenn wir ein paar neue Meinungen und Gesichter dazu bekommen können. Und be damit wir jetzt nachher gleich durchstarten können, gebe ich noch kurz die Timecodes durch. Äh, und ah. dann können wir nämlich anfangen. Wir, wir beginnen jetzt mit unseren Highlights der Woche. Und danach kommt unser Talking Head on Walking Dead, also die Recap zur neuesten Walking Dead Folge. Und die startet bei 1 Stunde, 9 Minuten und 5 Sekunden. Und danach geht's in unser Flashlight, unsere kurze spoilerfreie Einschätzung zu Live by Night bei. Eine Stunde, 16 Minuten und 30 Sekunden. Bevor wir dann ganz zum Schluss in unsere ausführliche, spoilergefüllte Review zu The Lego Batman Movie gehen. Und das Ganze startet bei. Eine Stunde, 21 Minuten und 42 Sekunden. Gut. Mit diesen Sachen aus dem Weg würde ich mal sagen, wir beginnen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, ich würde sagen, Highlights der Woche haben wir dieses, diese Woche mal so ein, wieder so ein großes Superhelden-Thema. <lacht> es gab ganz, ganz viel aus der Welt und irgendwie von jedem Universum. Wie immer, ich reiße einmal kurz die Themen ab und danach schauen wir mal, was uns als erstes anspringt, worüber wir reden wollen. Ähm, ja, der Trubel um the, den Solo-Batman-Film The Batman, der lässt nicht so wirklich nach. Ähm, letzte Woche kam vom forbes Magazine die Nachricht, dass DC oder besser gesagt Warner wohl gerade ähm, das Drehbuch, was bestand, bis dahin eingestampft hat und das wieder von Null losgeht. Nachdem Ben Affleck ja ähm, naja, gesagt hat, er wirft das Handtuch als Regisseur. Dann kam jetzt vor zwei Tagen oder drei, ich glaube, vor zwei Tagen die Nachricht, das Matt Reeves, ähm, der Regisseur von Cloverfield und ähm, Dawn of the Planet of the Apes, ich glaube, das war der zweite Film davon, ähm, und auch dem neuen War of the Planet of the Apes, der jetzt dieses äh, Jahr startet, der Regisseur auf jeden Fall wohl in finalen Gesprächen ist mit Warner, Bros Br Br Warner Brothers <lacht> ähm, über die Funktion des äh, Regisseurs für The Batman. Und ja, wie ich heute hören konnte, ähm, also ich meine, dazu muss man sagen, das ist auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Äh, derjenige, der das gesagt hat, stuft das auch sehr, sehr stark als ein Gerücht bloß ein. Ähm, aber John Campier von Collider ähm, hat gestern angegeben, dass er ähm, wohl mit drei verschiedenen Leuten zu tun hatte, die alle bei Warner arbeiten, unterschiedliche Leute, und alle diese drei Leute haben wohl ihm gegenüber signalisiert, Ben Affleck befindet sich momentan in Verhandlungen mit Warner, weil er aus der Rolle raus will. Und ob das, also ist es ist mit Vorsicht zu genießen, ob das überhaupt so ist, kann auch völlig daneben gegangen sein. Also können auch irgendwie einfach sich Leute was ausgedacht haben oder so. Ähm, er sagt bloß, das ist das, was er gehört hat. Ben Affleck möchte raus. Und selbst wenn, das, wenn er es nicht mehr schafft, aus dem Vertrag rauszukommen, wäre wahrscheinlich dieser Solo-Batman-Film, der dann noch kommt, der Letzte und danach wäre er wohl weg. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Ähm, auf der anderen Seite, bei Marvel ähm, sieht es alles etwas rosiger aus, habe ich das Gefühl. Marvel hat vor ein paar Tagen äh, ein kleines Featured hochgeladen auf, bei YouTube und veröffentlicht, ähm, wo sie Szenen hinter der Kulisse zeigen von, äh, vom Dreh von in Avengers Infinity War, der ja jetzt am 23. Januar, glaube ich, gestartet hat, der Dreh. Ja, auf de in dem Dreh sehen wir so ein wunderschönes Bild wie äh, Chris Pratt's Star-Lord, ähm, Robert Downey Jr.'s Tony Stark und Tom Hollands Spider-Man, alle drei zusammenstehen auf einem Set, was sehr, sehr verwüstet aussieht wie auf einem anderen Planeten und alle davon so reden, was das für eine coole Sache ist, diesen Film zu machen. Tom Holland gibt noch so schönen Kommentar ab, dass er 2012 mit seinem besten Kumpel den ersten Avengers-Film gesehen hat und niemals davon geträumt hätte, in einem selbst mitzuspielen, schon gar nicht als Spider-Man, aber so kann es sein. Ähm, außerdem gibt es dann zwischendrin immer ein paar Cuts zu den Regisseuren, zu Kevin Feige, zu den Producern, den Writern, die alle so ein bisschen was erzählen zu dem Film. Ähm, und es gibt ein paar Konzeptarts, die so gezeigt werden. Und auf einem äh, gibt es ein sehr interessantes äh, Detail, nämlich sieht man Rocket neben Thor stehen, wie sie scheinbar in die Schlacht ziehen. Und Thor trägt nicht seinen typischen Mjolnir-Hammer, sondern es sieht eher aus wie so ein länglicher Kriegshammer. Vielleicht kann man daraus sehen, was passiert äh, in Thor Ragnarok. Und als letztes aus dem X-Men-Universum haben wir dieses Gerücht, was jetzt seit einer Woche oder so im Raum steht, dass äh, dieses Jahr noch ein neuer Film gemacht werden könnte. Und zwar äh, steht im Raum X-Men Supernova, der sich konzentrieren würde dem Gerücht nach auf... Äh, auf die Dark Phoenix Saga, die wir jetzt ja auch schon so ein bisschen in X-Men Apocalypse angerissen bekommen haben. Ähm, niemand weiß so wirklich, was man damit anfangen soll. Es gab keine öffentliche Be Bestätigung oder so von Fox, aber es gab auch keinen Widerspruch. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass Sophie Turner jetzt gerade <lacht> bei den BAFTA-Verleihungen vor ein paar Tagen selbst gesagt hat, ähm, ja, jetzt Game of Thrones ist jetzt gerade fast abgedreht, die neue Staffel. Und wenn das durch ist, hat sie wohl noch ein, zwei Filme und dann dreht sie später im Jahr dann Uh, wohl einen neuen X-Men-Film und danach kommt dann uh, die nächste Game of staffel Das heißt, irgendein X-Men-Film wird wohl noch gedreht werden. Ja, also hm. haben wir News aus dem Hause DC, aus dem Hause Marvel und aus dem Hause Fox. Was springt uns davon als erstes in die Augen? Freddy, ich übergebe mal an dich. Bevor oh. ich mich wieder an irgendwas reinrede. Gerade, weil ich <lacht> ich habe keine Lust. Meine Stimme ist angeschlagen. Ich will nicht schon wieder laut werden müssen. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, der war letztes
3: die letzten Male, wo wir schon so exzessiv über Ben Affleck und Batman geredet haben, fangen wir diesmal vielleicht mit, mit den X-Men an. Denn ich finde, das ist auch ein Franchise, das irgendwie das meiner Meinung nach verdient hat, weiterzulaufen und noch weiter und noch besser zu werden. Ich fand halt Apocalypse ziemlich cool und ich hatte schon echt Befürchtungen nach nach dieser Kritik, die der Film halt gekriegt hat, dass... Diese ganze Geschichte mit den Newtons irgendwie fallen gelassen wird, dass Sophie Turner nicht mehr da zu sehen sein würde in Zukunft. Aber die Nachricht, dass sie das halt doch sein wird, finde ich eigentlich ganz schön. Ich mochte sie ähnlich Und ich, ich weiß nicht, irgendwie. Ich möchte gern mehr von ihr sehen als Junge Phoenix.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich meine, ich weiß noch nicht, ob ich daran so wirklich glaube, dass wir jetzt einen Dark Phoenix-Film kriegen, aber. Ich fände es auch schade, also ich bin jetzt nicht der große Fan von Apocalypse, wie du weißt, mhm. ähm, aber die Sachen, die mir halt echt gut gefallen haben, waren halt die ganzen jungen Mutanten, die wir da gesehen haben. Der junge Cyclops, die junge Jean Grey. Ähm, ich würde halt gerne mehr von denen sehen und gerade wenn wir auch irgendwie von, von Sophie Turners Jean Grey irgendwie mehr erfahren können, mehr sehen können und sie vielleicht diese Dark Phoenix Saga, die sie ja schon so angeteasert haben am Schluss von Apocalypse mit Apocalypse, ähm, mysteriösen Satz, was war das, jetzt ist alles offenbart oder irgendwie so. Ja. Ähm, das wäre ja irgendwie schönes Potenzial, da was draus zu machen. Ähm, wie sieht das bei dir aus, Misha? Bist du bei den X-Men irgendwie an Bord? Sind das Charaktere, die dir gefallen und würdest du dich freuen auf einen neuen X-Men-Film mit Dark Phoenix Saga?
2: Auf jeden Fall. Also ich habe ähm, Apocalypse auch als sehr angenehm empfunden. Yeah. Ähm, für mich standen eigentlich mehr Quicksilver und Nightcrawler im Vordergrund, weil ich die beiden einfach unheimlich cool fand. Ich würde von denen gerne viel mehr sehen. Ich fand auch ihre Entschlussoutfits äh, total schick. Ich bin natürlich eine Frau, ich gucke ja auch auf solche Sachen. Ähm, ich muss sagen, dass ich diese Gerüchte für die Dark Phoenix Saga äh, schon länger kenne, weil ich äh, meistens so verkorkst bin und mir den Plot, bevor ich ins Kino gehe, schon mal durchlese und dann unten war das sogar schon angeteasert, dass man sich Gedanken darüber machen würde, das doch dann in den 90er Jahren die Dark Phoenix Saga sozusagen anzusetzen und ich mir dachte, Mensch, das wäre doch mal eine gute Weiterführung, weil ich fand, dass Apocalypse von dem neuen Film eigentlich bis jetzt der stärkste war und ich fand das auch... Einfach mit diesen jungen Leuten sehr gut umgesetzt. Mystique ist jetzt nicht so mein Fall, weil ich sie einfach als äh, diese böse, raffinierte ja. Frau wesentlich interessanter einstufe als dieses Good Girl, was sie doch jetzt irgendwie ist. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen durch Jennifer Lawrence, obwohl ich sie in anderen Filmen einfach total klasse finde. Aber ich bin auf jeden Fall dafür, oder ich würde mich sehr freuen, wenn da 2018 dann ein neuer Film in die Kinos kommt, die ich mir wieder angucken kann.
0: Die Frage, die sich bloß immer noch stellt, ist, welche Richtung gehen sie dann mit Xavier? Nehmen sie noch mal James McAvoy, und der sieht <lacht> immer noch so aus wie in den 60ern. Oder nehmen sie Patrick Stewart, oder finden sie einen neuen Glatzkopf dafür?
2: Aber Patrick Stewart äh, hat doch gesagt, mit Logan, das wäre sein letzter ja, ja, sicher, Auftritt sicher. als Dr. X. Deswegen ich glaube, er kann
0: er kann auch, glaube ich, nicht zurückgehen und den Professor Xavier aus den 90ern spielen. Dafür sieht er dann doch etwas zu alt aus, glaube ich. Und wir Aber haben. Wir haben in X-Men Origins Wolverine gesehen, wie ein äh, CGI Patrick Stewart aussieht. Das möchte ich nicht <lacht> nochmal haben.
2: <lacht> ja, aber es gibt doch heute alle möglichen Arten und Varianten, jemanden jünger, älter, was auch immer aussehen zu lassen. Also, sie ja. werden sich schon irgendwas einfallen lassen. Lassen wir uns einfach.
0: Ja, ich bin, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ich hoffe, da kommt was. Ähm, Manu, wie sieht das bei dir aus? Bist du an für was Neues jo, aus dem X-Men-Universum?
1: Ja, wie gesagt, ich finde das halt auch wie du, also ich fände es ein bisschen lächerlich, wenn sie jetzt anfangen würden, wieder einen Zeitsprung zu machen, aber äh, ja, ich, ich glaube, das werden sie wohl nicht machen. Ich hoffe, der knüpft dann irgendwo nach Apocalypse an oder so und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob dann halt noch wie viele bekannte Gesichter halt dabei sind oder ob sie wirklich dann sagen, okay, wir machen jetzt irgendwas mit mit nur mit Jüngeren darstellen oder mit, mit, mhm. mit den Leuten, die jetzt in den letzten ein, zwei Filmen erst eingeführt wurden und lässt die anderen mal so ein bisschen mehr dann nur so als Camo vielleicht nebenher laufen, aber konzentriert sich dann mal so auf Jean Grey und keine Ahnung, ich fand die junge Storm eigentlich auch noch ganz cool. So. Ja, das stimmt. Nightcrawler, auch nicht schlecht. so, weißt du, so Einfach mal ein paar jüngere Leute. Ne? Ich meine, ich mag James McAvoy ich meine, seit Split mag ich den noch mehr. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Ich fände es jetzt ein bisschen komisch, dass sie jetzt so schnell auf einmal da noch einen schieben, weil ich dachte auch eigentlich, die würden jetzt mal was anderes machen, aber... Naja, sie haben ja noch so ein
0: paar Eisen im Feuer, also ich meine, Deadpool 2 ist ja jetzt schon in Produktion.
1: Ja, ich hatte jetzt aber eher gedacht, so die machen, ja nee, Reboot nicht unbedingt, aber ich weiß nicht so, dass die Trilogie für sich halt abgeschlossen ist. und Ich glaube, das ist, kommt, aber. also ich, ich rate mal, sie,
0: sie sagten ja glaube ich vor ein paar Monaten, dass sie so eine Art Soft-Reboot machen wollen. Ich rate einfach mal, dass sie jetzt wirklich diesen neuen Cast, den sie sich da jetzt eingebaut haben, im letzten Film nehmen werden, vielleicht noch ein bisschen ausbauen mit neuen Charakteren. Ja. Um damit dann so, so eine Art neues Universum so ein bisschen zu starten, sich abzuheben von den alten Sachen. Also ich muss sagen, ich kenne mich mit der ganzen Mythologie der X-Men nicht so sehr aus. Ich, also ich wusste halt, wer Apolo Apocalypse ist und dass halt ähm, Magneto halt einer der großen Widersacher ist, ist auch klar. Ich weiß halt nicht, ob die noch daneben groß viele andere Bösewichte hätten, so wirklich hier große Villains, die man über mehrere Filme vielleicht aufziehen kann. Ähnlich wie jetzt, also ich meine, eigentlich war ja in den letzten X-Men Filme die es so gab, immer irgendwie Magneto einer der großen Schwerpunkte ja, als Böser.
2: Ja, ja, es tut mir es tut mir leid. Es ist halt immer so ein er muss immer in die Rolle des Bösen gepeitscht werden, wo ich mir dann immer so denke, ach, Mensch, lass den Armkern einfach mal in Ruhe. Es ist so ausgelutscht. Ja. Es ist jedes Mal das gleiche, lass Eric einfach in Ruhe und dann wäre er nicht böse geworden. Lasst ihn in seiner Glaszelle, lasst ihn mit seinem Kind und seiner Frau und es, ist, es geht halt immer gegen die Wand und es ist wirklich so erzwungen, da wird sein Kind mit einem labrigen Pfeil erschossen, der noch in die Frau hineingebohrt wird. Äh, Frieden für Magneto ist mein Mund. einfach tun. <lacht> Frieden für Magneto.
0: Ja, also ich, ich fand gerade bei, das war so einer der Punkte, die mich halt bei Apocalypse gestört haben, dieses... Ich verstehe schon, dass, warum er auch da böse wird und so. Das war auch eine unglaublich emotionale Szene, wie er da auf dem Boden lag und irgendwie dann auch geschrien hat, in den, nachdem seine Familie da gestorben ist und so. Nur dann irgendwie am Schluss steht er dann wieder mit Charles da und die schütteln sich die Hände so ein, naja, aber wir sind ja Freunde. Das ist schön und gut, aber irgendwie hat Eric auf dem Weg in diesem Film, naja, tausende Menschen umgebracht und irgendwie zig Sachen vernichtet auf der ganzen Erde. Also vielleicht sollte man mal irgendwie <lacht> Es gibt irgendwie so mit Dinge zwei in einer Bromance,
2: die verstehst du einfach nicht. <lacht> die verzeiht ja, man sich
0: einfach aber es gibt auch Gesetze irgendwie. Ach, nicht
2: für Mutanten.
0: Die ja. haben ihre eigenen Gesetze. Ja. Naja, aber also davon ab, ich fand Mike, äh, Michael Fassbender eigentlich immer sehr, sehr super als äh, Magneto. Ich finde, also als Eric Lancer, der hat den so super gespielt. Ist halt ja. ein richtig toller Schauspieler. Ähm, die Frage, die sich mir halt noch so stellt, ist ähm, Gerade mit Deadpool irgendwie, ob sie jetzt anstreben, das nochmal irgendwann zusammenzuführen mit Deadpool, weil sie auch irgendwie einen X-Force-Film noch anstreben. Ob das Sinn macht, jetzt da vielleicht den äh, neuen, sag ich mal, Mutanten-Hauptstrang so reinlaufen zu lassen oder ob das so separat bleibt. Und naja, ich weiß halt nicht, ob sie quasi statt diesem äh, X-Men New Mutants, den sie jetzt schon seit längerem irgendwie wohl in Produktion haben, daraus jetzt quasi Supernova machen oder ob Supernova einfach nur so ein Codename ist für New Mutants oder wie auch immer das wird. Aber sie haben auf jeden Fall noch so ein paar Eisen im Feuer dabei bei Fox. Ja, dann ähm, springe ich mal über zum, zum Avengers-Thema, würde ich mal sagen. Dann heben wir uns das äh, Beste wieder zum Schluss auf. <lacht> ähm, ja, ich fand dieses Feature-Rad, also ich meine, man muss sagen, es ist natürlich von Disney und Marvel produziert. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie sich ein Fan hingesetzt hat oder so, sondern äh, Marvel weiß schon ganz genau, was für Informationen sie irgendwie damit rauslassen mit diesem Video. Und wahrscheinlich, dass sie genau diese Spekulationen anstoßen, die wir hier jetzt auch irgendwie führen können. Ähm, ich finde also zum einen das so unglaublich toll, die irgendwie alle am Set da zu sehen. So die, also halt Robert Downey Jr. neben Tom Holland, neben Chris Pratt, einfach so diese verschiedenen Charaktere, die auf einmal nach all diesen Jahren doch alle in demselben Film auftauchen werden, nebeneinander stehen werden. Ähm, das ist schon irgendwie eine tolle Sache und auch die darüber so reden zu hören, dass es jetzt auch irgendwie ein Jahr lang, naja, Drehs geben wird, einfach weil sie ja dann den zweiten Avengers-Film dann noch hinterher hängen ähm, macht es irgendwie gerade sehr real für mich, muss ich sagen, also ich, das fühlt sich jetzt so an, so, okay, wir sind wirklich tatsächlich nur noch ein Jahr weg davon, so eineinhalb Jahre und dann, dann kriegen wir Avengers Infinity War zu sehen <lacht> ähm und auf der anderen Seite ist halt immer äh, gerade die Sache mit Tom Holland, also wie er da steht und mit dieser dicken Jacke, die er da anhat. Ich habe jetzt halt schon ein bisschen was drüber gelesen, so was für Spekulationen laufen. und Der muss doch irgendwas da drunter verstecken. So. Das, das sieht jetzt nicht so aus, als ob das da mega heiß wäre, in diesem, St äh, mega kalt wäre in diesem Studio, dass er jetzt da unbedingt eine Jacke tragen müsste. Alles, was ich mir halt vorstelle, ist, dass er da irgendwas drunter trägt, was, naja, eigentlich nicht... Äh, noch nicht zu sehen sein dürfte. So, entweder würde ich mal raten, ähm, Symbiote Suit, dass er irgendwie, dass sie den, den Symbionten einführen über äh, Infinity War, dass vielleicht Thanos mit, wenn er auf der Erde landet, halt irgendwo so ein bisschen schwarzen Schleim mitbringt. Oder Iron Spider, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja.
1: Ja, ich das nicht. Ich bin immer auch der Meinung, es könnte auch einfach kalt gewesen sein.
2: <lacht> ah, ich glaube, dafür sind die anderen zu leicht bekleidet rumgelaufen. Das denke ich halt
0: auch. Das denke ich halt auch. Und dazu kommt ja auch das Setting noch irgendwie, wo die da alle stehen. Das sieht ja halt so mega verwüstet und halt sehr außerirdisch irgendwie alles aus. Wo ich mich halt frage, also werden wir tatsächlich irgendwie Tom Holland und, und uh, Tony Stark, also uh, nicht Tony Stark, sondern Robert Tony Jr. Also diese drei Charaktere, die dann nachher ja zusammenkommen, werden wir die alle im All erleben? Also ich meine, irgendwie eine coole Vorstellung, dass ein Teil des Films vielleicht dann im All spielt. Oder bei den Guardians. Ich meine, bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass die Guardians wohl auf die Erde kommen werden, wenn Thanos mit aufkreuzt. Aber mhm. vielleicht landen die auch irgendwie einfach alle im All.
1: Oder es fängt halt damit an, dass die Guardians die Avengers warnen wollen und, und dann die nehmen dann ein. erstmal ein paar Leute mit ins All, um den, um versuchen zu verhindern, dass er überhaupt auf der Erde landet halt, ne? Das er erstmal ja. woanders versuchen ihn dann. Und ich sag mal, da ja der nächste Tor, da ja schon der Hulk quasi ins All kommt,
0: habe ich auch echt so gespannt, wie das funktionieren soll.
1: Vielleicht <lacht> wollen sie auch den Hulk wiederholen so, ne? Ich meine, ist ja auch möglich, weiß man auch nicht. Vielleicht denken sie sich, wir brauchen den Hulk gegen Thanos unbedingt und wollen dann den Hulk zurückholen. Ich meine, ist alles möglich irgendwo, ne? <lacht>
2: Dabei ist es doch ganz klar, was Thanos besiegt. Nur Squirrel Girl kann sie noch retten.
0: <lacht> mal, mal schauen, wann die eingeführt wird.
2: <lacht> oh je. Ich bin, das ich bin dafür, ist. dass
0: sie Howard the Duck wieder einführen.
1: Den fand ich eigentlich oh, ziemlich okay. cool, so als, als After Credit Scene damals. Na, Credit -Scene, mal
0: schauen, was jetzt bei Guardians 2 passiert. Also. Ja.
1: Das war auf jeden Fall zehnmal cooler als damals der, 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 der George, George, George Lucas-Film, Lucas ja. ja. <lacht> Ja, der ja. muss so richtig angepisst sein und dann da sein, ich weiß ich nicht, was er trinkt, Martini oder was, keine Ahnung. Yeah.
0: Und dann so ganz Crumpy die ganze Zeit da <lacht> Ja, aber wo du das sagst, also ähm, in diesem Feature hört man ja auch dieses Voice-Over vom Collector, wo er dann so sagt, irgendwie, vor der Zeit gab es die sechs, äh, diese sechs Realitätssteine, die dann irgendwie da zusammengefügt wurden und so. Und, ähm, ich finde es halt krass, also auch Kevin Feige, der dann sagte, so von wegen. Das ist halt das, wo, worauf wir irgendwie seit Iron Man 1 hinarbeiten. Das ist irgendwie, finde ich, so eine krasse Vorstellung, dass jemand, naja, über zehn Jahre hinweg so einen Plan verfolgt mit zig Filmen, also ich weiß nicht, dann werden es bestimmt schon 20 Filme sein, wenn der Film nachher rauskommt. Das ist schon echt eine Riesenleistung irgendwie. Ich finde
1: es eher gruselig, was danach kommen könnte. So. Ob was, <lacht> was und ob, was danach kommt, das ist halt die Frage. so. Eher ob.
3: Ich meine, wenn meine Theorie stimmen sollte, reißt die DC alles mit sich runter ins schwarze Loch.
0: <lacht> ich hoffe, du behältst nicht recht. Das hoffe ich auch. Ja, was das wäre traurig. Äh, Was hat euch denn dieses Feature etwas gegeben, so von den äh, vom Avengers Infinity War Set, dass man ein äh, bisschen Gefühl dafür bekommt, dass es als real wird.
1: Ja, ich muss sagen, also äh, ich finde es schön, dass Chris Pratt dann doch äh, mit den anderen irgendwie mal zusammenarbeitet, weil ich war mir echt nicht sicher, ob die... Weil die Guardians halt auch so eine große Masse an Schauspieler wieder sind, ob, ob überhaupt Leute von denen da aktiv mit in dem Film beteiligt sind oder ob die halt in ihrem hm. Guardians Teil 2 so mehr oder weniger vielleicht schon alles vorbereiten und dann halt einfach nur sich im All agieren und wirklich gar nicht auf die anderen Avengers treffen, weil es einfach noch
0: zu krass wäre, irgendwie
1: diese ganzen Schauspieler in deinen Hut zu bringen, aber
0: also scheinbar tun sie das. Quasi, dass man so wie zwei verschiedene Schlachtfelder hat in dem Infinity War das irgendwie halt sowas in genau in dem einen die sind und in dem anderen die ja gut das ist genauso
1: wie, wie Doctor Strange weiß man auch noch nicht so ganz wie er da dran drin mitbilden wird halt ne ob der jetzt wirklich so aktiver Teil wird oder ich, ich glaube in den Comics schützt er einfach nur die Erde vor, der, vor Thanos irgendwie indem er so die Sicht verschleiert auf die Erde ne oder irgendwie sowas ich glaube, das war so ein Comic, da ist er auch nicht aktiv bei den Avengers dabei, sondern verhindert erstmal nur, oder gewinnt halt Zeit, dass Star halt länger braucht, bis er auf der, auf der Erde landet mhm. halt. Das ist halt auch noch so eine Frage, ob der drin vorkommt halt. Ne? Aber wie gesagt, im Trailer hat man jetzt im immerhin schon gesehen, dass dann Chris Pratt und seinem wenigstens eher mal drin vorkommt. Das fand ich echt schon ganz
0: nett. Also ich weiß... Na äh, ich übergebe dir gerne das Wort.
2: <lacht> naja, man hat ja äh, soweit von Benedikt Cumberbatch schon gehört, dass er aktiv jetzt gerade in anderen Dreharbeiten steckt. Deswegen wird ja jetzt erstmal so diese Seitenshots oder eher von hinten, wo alles von Body dubbles und so weiter mhm. gedreht. Und man dann überlegt, seine Frontshots, wo es halt wirklich auch Benedikt Cumberbatch dann sein muss, äh, nachdrehen zu lassen. Oder wird dann halt hinten angefügt. Also denke ich, er wird schon keine kleine Rolle in der ganzen Angelegenheit haben. Aber ich denke, er wird keine der Schlüsselfiguren für diesen Infinity War sein.
0: Sie müssen ja auch irgendwie noch den, äh, den Timestone mit einbinden, den er da hat. Also mhm. an irgendeiner Stelle muss Thanos den ja dann auch noch holen. Mhm. Ich, ich, ich
1: finde halt, wie gesagt, deshalb diese, diese ganze Comic-Geschichte relativ äh, plausibel so, dass er halt einfach nur so mehr oder weniger im Hintergrund ein bisschen agiert halt. Ne? Weil das könnte man ja schon gut darstellen, so dass er einfach nur Zeit verschaffen will und dann mehr oder weniger so eine Barrikade um die gebaut, ja. dass Thanos sie nicht direkt sieht. Das ist ja dann relativ schnell abgedreht, sag ich mal, für ihn. Und gut, wie, wie er seinen Stein dann los wird, weiß
0: ich noch nicht so genau. Aber vielleicht gibt er den auch einfach ab nachher oder sowas. Ich Zumal er ja so. noch nicht der Sorcerer Supreme ist. Also ja. das dauert ja wahrscheinlich noch einen Film oder so. <lacht> Bis er diese <lacht> Rolle wirklich dann innehat vom Bewahrer aller Realitäten. Ja. So. Um, wie, was findet, was haltet ihr von dem, von diesem Konzeptart mit Thor's neuem Hammer?
2: Also ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe zwei Theorien, die ich halbwegs sinnvoll finde. Das wäre die eine Theorie. Es gibt ja auch diese Comics, in denen Thor unwürdig wird. Deswegen Mjölnir einfach nicht mehr weiterführen kann etc. pp. Und aufgrund dessen sich einfach eine andere Waffe suchen muss. In den Comics ist es halt eigentlich eine große Streitaxt und so weiter ja, und so fort. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch wieder die Storyline, wo ja einfach zerstört wird und er diesen Hammer einfach neu schmieden lassen muss. Weiß der Teufel was mit einem Teil seiner Seele und sollte der dann nochmal, dann ist er genauso hops wie der Hammer. Vielleicht liegt es daran, aber ich besitze selber auch viele Marvel-Art-Books und wenn man sich die Concept Arts einfach anguckt, sind die da teilweise sehr frei mit Kostümgestaltung, mit Waffenangelegenheiten und so weiter und so fort. Das könnte also auch nur äh, Coolness-Faktor von Künstlerseite gewesen sein.
0: Also ich. Denke wahrscheinlich, dass es der zweite Fall sein wird, den du gesagt hast, dass er, äh, weil wir ja schon in diesem Tor Ragnarök-Story-Kurzen-Input, ähm, äh, den, den es gab vor ein paar Wochen, äh, stand ja schon, dass er quasi am anderen Ende der ähm, des Universums irgendwo ist, ohne seinen Hammer und da dann in diesem Gladiatorenring irgendwie kämpfen muss und irgendwie solche Geschichten. Ich rate einfach mal, ich habe auch irgendwie nichts, woran ich das groß festklammern kann, aber ich rate einfach mal, dass äh, Mjolnir im. Verlauf von Thor Ragnarök irgendwo zerstört wird und naja, dann vielleicht halt neuer Hammer geschmiedet wird oder er sich einfach irgendeine Waffe nimmt, dann wäre so meine Vorstellung, aber wer weiß, ist irgendwie alles möglich, glaube ich aber allein die Vorstellung, wie Thor neben Rocket kämpfen zu sehen, wird auch schon ziemlich witzig glaube ich ja das stimmt das
2: er kann so jetzt schließlich nicht mehr auf Groot stehen, ne jetzt muss er sich was ja. anderes suchen, was auch relativ hoch ist
1: ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Groot noch wächst
2: ja, natürlich. Er kann ja nicht immer so klein und putzelig bleiben.
1: <lacht> Aber der ist schon ganz schön badass und so klein. Ich bin Groot.
2: Ich bin Groot. <lacht> er ist immer badass. Egal, wie groß er ist.
0: Ja, also letztes Jahr bei der Comic-Con lief ja, glaube ich, so ein kleiner, kleiner Schnipsel aus dem Film, wo man so eine kleine Action-Sequenz gesehen hat, die sie schon abgedreht hatten. Und da war die Rückmeldung halt auch so. Also für alle, die jetzt glauben, Baby Groot ist irgendwie süß, wartet, bis ihr den Film seht. Also, er ist süß, aber er bringt halt auch Leute links und rechts um. So. <lacht> ich bin auch yeah. echt gespannt auf den Film so langsam. Also, es gab gerade letzte Woche so ein äh, Test-Screening von Marvel, was sie gemacht haben mit ein paar Leuten und äh, mit Guardians 2 und der hat 100% äh, positive Rückmeldung bekommen. oh okay Ich meine, man also. muss das immer mit Vorsicht genießen, weil die das sind sowieso Leute, die Marvel mögen, die sich dann da reinsetzen. Aber ist trotzdem irgendwie eine ziemliche beachtliche Leistung, weil das gab es vorher glaube ich noch nicht. Hm. Ja, Avengers Infinity War, die Dreharbeiten laufen ein Jahr und dann. Ich meine, da kann ich dann auch echt verstehen, dass sie halt Benedict Cumberbatch dann irgendwie später einbauen. Ja. Wie will man irgendwie Schauspieler über ein Jahr koordinieren, damit die irgendwie. Ja. dann, dass sich dass ich nicht mit anderen Projekten irgendwie schneidet. Gerade so jemand wie Benedict Cumberbatch, der ja scheinbar <lacht> nie frei hat. So, der ist ja von einem Dreh zum nächsten. Also, ja, ja die sind
2: alle relativ eingebunden eigentlich. Egal, wer ob Scarlett Johansson oder ja. ähm, Tom Hiddleston, man sieht eigentlich immer regelmäßig ihre Gesichter auf irgendwelchen großen Filmplakaten. Also ja. Wird ja, außer schon Robert Downey Jr., ich glaube, der hat sein. keinen
0: Bock für auf irgendwas. Der
1: macht, ja, glaube ich, das nur noch sein.
0: Marvel, also reicht den. Der hat aber letztens gerade eine, äh, glaube ich, bei Facebook oder bei Twitter oder so, glaube ich, irgendwas rumgefragt, wo er einfach meinte: Was mochtet, äh, möchtet ihr lieber sehen? Iron Man 4 oder Sherlock Holmes 3? Sherlock <lacht> Holmes 3. Ja, unbedingt. Ja. Würde ich halt auch Aber gerne sehen. Iron Man 4.
2: <lacht> Worauf ich auch sehr gespannt bin in Infinity Wars, äh, ist, wie sie Loki in diese ganze Sache einbauen. Weil er steht ja definitiv mit auf der Castliste drauf. Und das ist so ein, hey, wir kennen uns noch aus 2012. Ich wollte mal die Erde erobern. Ja, willkommen naja.
0: im
2: Team. <lacht> ähm, hm. das,
0: das wird ja schon in Thor Ragnarok, glaube ich, sehr interessant, wenn Thor und Loki zusammen durch New York gehen, um irgendwie Odin zu finden, der da als Obdachloser irgendwo lebt. Das wird... Da bin ich schon echt gespannt, wie das aussehen wird, die, die beiden da drinnen.
2: Ja. Und Aber eine Sache. eine Sache.
0: Entschuldigung. Alles gut.
2: <lacht> Feinde ja. sind immer meistens nur so lange Feinde, bis ein stärkerer Feind kommt und dann werden sie Freunde.
0: Ja. ja. Leider wie das so ist in, in Comic-Buchverfilmung. Nie bleibt irgendwer tot oder böse. Ist so. <lacht> Ja, ich, ich bin halt äh, gespannt, wo wir es vorhin schon Guardians hatten, wo du meintest, Manuel, dass sie dann dabei sind. Es gab ja auch schon die, die Mitteilung, dass die Schauspielerin von Mantis, die jetzt eingeführt wird im nächsten Film, auch bei Infinity War dabei ist und Nebula, also die Schauspielerin davon, auch dabei ist. Ähm, der Einzige, wo halt keine Rückmeldung bisher kam, ich meine, vielleicht sagen sie es einfach erst noch an oder so, war der Schauspieler, der Yondu spielt. Hm. Weshalb ich jetzt so langsam glaube, dass der vielleicht drauf geht in Guardians 2.
4: <lacht> Tja.
0: Schade. Einfach weil sie bei noch keinem von den anderen bisher sich zurückgehalten haben, um zu sagen, wie doch die sind dabei, also keine, keine Sorge, die sind alle bei Infinity War dabei, nur irgendwie bei Yondu, der jetzt ja noch groß angekündigt wurde, als er wird auch jetzt Mitglied bei den äh, Guardians sein im neuen Film und so. Ja. Haben die, haben die das wirklich so groß eingekündigt
1: oder, oder ist das in im Trailer so zusammengeschnitten, als wäre das so aus, als wäre wär er dabei?
0: Das haben, sie, das haben sie im Vorfeld schon gesagt, dass ja, okay, die Guardians okay, jetzt okay. wachsen werden, um halt Mantis, um Yondo und Nebula wird wohl irgendwie so eine On-Off-Rolle da drin haben.
4: Okay.
2: Denke ich fast auch.
0: Und es gibt ja immer noch die Leute, die spekulieren, dass Adam Warlock noch dazu kommt irgendwie, aber. Ja. Mal schauen. Ja, war das doch ähm, ja? Das ist auch so ein. Äh, so ein kosmischer Charakter, ich glaube, halt auch viel aus dem Tor und äh, mhm. aus um Guardian Comics.
2: Ach so. So in,
0: intensiv kenne ich die auch nicht. Also, sollte
2: nicht auch Miss Marvel bzw. Captain Marvel, ist die nicht auch schon gecastet? Sollte die ja, sich auch irgendwie vorkommen?
0: Das ist Brie Larson, ähm, aber ich weiß nicht, wann die eingeführt wird. Also, sie haben schon gesagt, dass sie auf jeden Fall vor Captain Marvel, vor dem Film, soll sie eigentlich schon irgendwo auftauchen da bleibt jetzt ja nicht mehr viel, also es bleibt schon noch so einiges, aber ich denke mal, in Spider-Man Homecoming wird sie wohl nicht mehr auftauchen. Ähm, dann bleibt halt Guardians oder Thor Ragnarok oder Black Panther. Und ich rate am ehesten, dann wird es wahrscheinlich Guardians oder Thor sein oder halt sie taucht dann tatsächlich in Infinity War das erste Mal auf. Aber wird halt auch vielleicht schwierig, die dann im Infinity War, wo sowieso schon irgendwie gefühlte 500 Charaktere sind, dann zusätzlich noch zu etablieren. Das <lacht> weiß ich auch nicht, ob das funktioniert, aber.
1: Ich habe jetzt gerade mal so aus Spaß den äh, Guardian of the Galaxy 2008 Team äh, Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Current Members, Agent Venom, einfach ein Typ mit dem Venom-Symbiot und Kitty Bright von den X-Men. Ja, und, äh, weil sie ist von ja Star Freundin. Vor. Alter, das macht doch alles überhaupt -Lord keinen Sinn. Star
2: geht ja, weil er, er wird ja dann der König von dem Planeten halt, da muss, muss er die Herrscherrolle einnehmen und deswegen übernimmt Kitty so lange den Starlord-Mantel, bis er halt sozusagen dort wieder fertig ist.
1: Former Members Iron Man. Alter, ich habe keine Ahnung, was hier <lacht> abgeht, ich mache jetzt wieder zu. <lacht> <lacht> äh, ich ja, ich nicht mehr durch.
0: Dann schweren Herzens müssen wir, glaube ich, weitergehen zum DC-Thema. Ja, <lacht> ähm, ja. Und wieder klingt das so, als würden wir einfach nur DC hassen oder so. Aber Ja, für die News hassen wir die auch. Naja, ich, ich versuche das jetzt mal ein bisschen andersrum aufzuziehen. Also, der Stand, den wir irgendwie vor zwei Wochen hatten, war Ben Affleck hat gesagt, er macht nicht Regie bei The Batman, beim nächsten Solo-Batman-Film. Und ja, mal schauen, was daraus wird. Der Stand jetzt ist ähm, Angeblich steht Matt Reeves, Regisseur von Cloverfield und äh, Dawn of the Planet of the Apes und War of the Planet of the Apes kurz vor der Verpflichtung als Regisseur, womit ich tatsächlich schon mal kein Problem hätte. Ich fand den Apes-Film sehr gut, den letzten. Ich freue mich auf den dritten jetzt auch eigentlich ziemlich und auch Cloverfield war ein ziemlich gut inszenierter Film. Ähm, dazu kommt, dass Matt Reeves glaube ich jemand ist, der sehr viel, mh, sehr viel Gedanken in diese Projekte steckt, die er da macht, der sehr viel, naja, so sehr, sich sehr mit der Mythologie des Ganzen auseinandersetzt und versucht wirklich dem Ganzen sehr gerecht zu werden. Das, also bei Apes hat er das jedenfalls, glaube ich, sehr gut unter Beweis gestellt. Und insofern hätte ich damit kein Problem. Wie gesagt, es gibt noch keine offizielle Bestätigung oder so, dass er das, dass er wirklich verpflichtet ist oder so. Erst wohl bloß in den Gesprächen und die sind wohl schon ziemlich fortgeschritten. Ähm, dazu kam jetzt noch die Meldung, dass wohl das Batman-Skript, was halt ähm, besteht oder bestand, von Warner überarbeitet wird. Das heißt angefangen von so sehr zentralen Umschreibungen bis halt zu einem wir fangen eigentlich komplett nochmal bis ganz vorne an kann das irgendwie alles heißen das ist ungefähr dasselbe was wir gehört haben vom Flash Skript wo es auch hieß ja das werden wir jetzt nochmal von vorne anfangen zu schreiben nachdem zwei oder drei äh, Regisseure abgesprungen waren von dem Film ja und jetzt dann wie gesagt die Meldung von John campier der meinte er hat aus Drei verschiedenen Quellen gehört, dass Ben Affleck wohl in Verhandlung steht mit, äh, mit Warner, weil er aus der Rolle raus will. Das ist halt alles schwierig. Also irgendwo da ein vernünftiges Bild sich draus zu machen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich weiß, ich möchte eigentlich einfach nur gerne einen wirklich, wirklich guten Batman-Film sehen. Mhm. Und... Ähm, auf der Also man kann auch sagen, vielleicht ist es auch genau der richtige Weg, den sie jetzt haben, wenn sie merken, es funktioniert was nicht, dann muss man halt irgendwie anfangen, vielleicht nochmal von vorne anzufangen und naja, es ist auch wieder alles eine Spekulation, aber vielleicht versuchen sie jetzt ja schon mit dem Flash-Skript, was überarbeitet wird, das Batman-Skript jetzt darauf abzupassen oder so und zu sagen, naja, vielleicht wird das Flash-Skript tatsächlich eine Art Flashpoint und das ganze Universum wird einfach nochmal... Gerebootet oder so. Ja. Um danach dann vielleicht einen neuen Batman einzuführen oder sowas. Wer weiß, aber es ist halt irgendwie wieder keine Nachricht dabei, die einem so wirklich viel Halt gibt, habe ich das Gefühl. Ähm, jedenfalls mir nicht so wirklich. Ich versuche, dem Ganzen positiv entgegenzublicken und das Einzige, was ich halt mitnehmen kann, ist, es ist irgendwie ein talentierter Regisseur damit beteiligt. Ich glaube nicht so talentiert wie Ben Affleck, aber immerhin ein talentierter Regisseur. Schade ist nur, dass ich dem Ganzen noch nicht trauen kann, bis ich nicht sehe, dass der wirklich den Film fertig gemacht hat, weil ja. nach den Ereignissen der letzten Jahre denke ich halt, keine Ahnung, das kann auch heißen, dass der in zwei Wochen wieder sagt, ja gut, äh, kreative Differenzen und das war's. Und ich glaube, dann ist es halt wirklich bald vorbei mit dem DC-Universum, das ist, wäre halt schade.
3: Naja, vorbei oder komplettes Reboot ohne jegliche Anknüpfung an das, was bisher gewesen ist?
1: Ich wäre dafür, dass wir Dark Knight Teil 4 kriegen. Fertig. Lass mich okay. in Ruhe. Holt Christopher Nolan zurück und... Ja, Christian Bale ist da, glaube ich, nicht so an Bord. Ist mir scheißegal. Dann nimmt wegen mir Ben Affleck, aber lass Christopher Nolan den Rest machen. so. Lass, <lacht> den, lass den in Ruhe. Lass den einfach arbeiten.
3: Ah, das wäre zu schön. Ja, vermutlich. Er hat gesagt, er ist fertig mit Batman. Er war froh, dass er überhaupt noch einen dritten gemacht
1: hat. Ja, ich weiß. Aber...
0: Was nimmst du denn aus der Sache mit, Freddy? Aus diesen ganzen verwirrenden Nachrichten, die wir da kriegen? Eigentlich echt, wie du schon meintest, gar nichts mehr. Ich, <lacht> denke, mir nur, ich denke mir echt nur
3: so, das sind Neuigkeiten, die zumindest irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen. Halt wie du meintest, es das das wird nochmal mal alles grundsätzlich neu überdacht. Aber ich interpretiere da jetzt, auch wenn man das wahrscheinlich bei so einer Neuigkeit sollte. Ich interpretiere da jetzt nicht rein, cool, es gibt einen neuen Regisseur und ein neues Skript wird demnächst fertig. Eigentlich das krasse Gegenteil. Es gibt noch keinen Regisseur. Es gibt jemanden, den sie in Betracht ziehen und der vielleicht auch Interesse hätte, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Und das Skript kann ja entweder in den nächsten paar Monaten oder erst in fünf Jahren fertig werden. Und dementsprechend auch mit Konsequenzen für, das, für den Rest des DC-Universums verbunden sein. Wenn die sich entscheiden, nämlich bei Affleck Batman komplett neu aufzuziehen, also ein Reboot zu machen und ihn als Batman zu ersetzen, dann ist denen da kein Zeitlimit gegeben. Das muss nicht in den nächsten Jahren passieren. Die können auch einfach sagen, wir arbeiten jetzt die nächsten zehn Jahre an Skript und fangen dann nochmal komplett neu an und tun
0: so, als hättest es diese ganzen Filme in den 2010ern nie gegeben. <lacht> Vielleicht ja. hätten sie das von Anfang an machen sollen. Hoffnung stirbt zuletzt. Uns keinen Batman geben, uns keine Hoffnung auf irgendwas machen, sondern einfach in Ruhe und im Geheimen an einem guten Batman-Film arbeiten. Ja. Aber nein. Hätte, hätte. Fahrradkette, ne? Ja, Manuel, bist du schlau aus den ganzen Sachen? Aus den ganzen <lacht> Meldungen?
1: Ja, das bestätigt halt so meine Meinung über DC, ne? Das ist so, so ein Chaoshaufen, die wir mit keine Ahnung von dem, was sie überhaupt tun, so. Ich meine, jetzt haben sie ja scheinbar, die hatten doch jetzt auch mal so irgendwen, der so, so die Produktion übernimmt, ne? So ein so, Kevin Feige war quasi. Jeff Jones, ja. Ja, vielleicht kann der noch irgendwas retten, aber ich habe die Hoffnung echt aufgegeben. Das war übrigens
0: so. Jeff Jones, der mit Ben Affleck zusammen ein Skript geschrieben hat für, ähm, für The Batman. Ach, schön. Wo, wo Ben Affleck <lacht> dann nachher irgendwann kam und meinte es ist keine, keine feste Sache. Wenn das Skript nicht gut ist, mache ich es nicht. Und zwei Wochen später meinte er, ich mache es nicht. <lacht> gut, also schmeißen wir das auch schon mal weg. So. <lacht> ja. Sch also ich glaube, ich glaub, Wonder weg. Woman wird halt der große Film, an dem sich zeigt, ob diese Jeff-Jones-Sache was taugt oder nicht. Weil das wird der erste Film, wo Jeff-Jones wirklich am Ruder war als Produzent. Der hat halt irgendwie so mitten in der Produktion von Suicide Squad übernommen. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum Suicide Squad so in sich sehr zerrissen ist irgendwie. Wonder Woman wird da vielleicht dann so ein bisschen Fahrtrichtung geben, aber selbst das ist halt für mich immer noch keine beruhigende, äh, dann irgendwie keine beruhigende Maßnahme, weil, naja, Sex leider macht halt immer noch Justice League. <lacht> Ach, naja. Misha, wie sieht denn das bei dir aus? Bist du, irgendwie, also hast du großen Kontakt mit dem DC-Universum? Interessiert dich das und äh, schaust du einem Batman-Film entgegen? Oh,
2: also an sich äh, bin ich eigentlich, also ich bin alteingesessene Marvel-Guckerin, Marvel-Fan etc. Ich bin aber nicht abgeneigt gegenüber DC. Ich hatte wirklich große Hoffnungen äh, in die Filme gesetzt, einfach nachdem halt auch die Dark Knight-Saga rausgekommen ist. Ähm, ich mag Charaktere wie Poison Ivy und äh, Bad Girl und so weiter, wo ich mir wirklich gedacht habe, Mensch, jetzt Wonder Woman macht doch mal was draus, die jetzt auch wirklich badass aussehen und da kommt sowas wie Batman vs. Superman, wo ich bereue, ins Kino gegangen zu sein. Weil es einfach... Nee, es war es war nicht mein Ding. Ich bin kein Fan von übertriebenem Drama, wo kein sein muss, sondern einfach von schöner Action, vielleicht nochmal mit einem mit nem pfeffigen, äh, fetzigen One-Liner mit dabei. Also ich hoffe es wirklich, dass sie es mit Wonder Woman rausreißen. Der Trailer ähm, überzeugt mich zum ersten Mal wirklich, weder suicide noch die Filme äh, oder der Film vorher hat mich wirklich überzeugt. Jetzt bei Wonder Woman habe ich gesagt... Pff, Sieht echt cool aus, Respekt. Und ja, wenn es was taugt und der Batman-Film dann irgendwann mal auf die Ketten gekriegt wird, ähm, dass sie dann auch den Batman-Film, den Aquaman-Film, den ich mir auch sehr cool einfach vorstellen könnte, weil guck dir diesen Schauspieler an, wie, wie kann das nicht cool werden eigentlich? Karl Drogo unter Wasser, ja. Ähm, ich hoffe einfach mal aufs Beste, aber... Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie einen vom Hocker hauen, bin ich tatsächlich nicht.
0: Das ist halt so, glaube ich, das große Ding, wie Marvel hat sich das über Jahre hinweg so verdient, dass man denen jetzt auch irgendwie einfach glaubt, wenn die sagen, ja, Leute, wir machen da einen Film mit einem Helden, der sich klein machen kann und mit Ameisen reden kann. Klingt verrückt, aber vertraut uns mal. Und dann sagt man, ja, klar, gut, habt ihr euch verdient nach irgendwie fünf, sechs Jahren Arbeit. Erfolgreiche Arbeit. Ja, ja. Und bei DC hat man, habe ich halt das Gefühl, ich, keine Ahnung, also die Dark Knight Trilogie war halt ziemlich cool. Und wie gesagt, Man of Steel war für mich sehr, naja, okay, so irgendwie nichts groß herausragendes. Batman wie Superman hat mich sehr enttäuscht und Suicide Squad war ein ziemlich großer Haufen für mein in meinem Verständnis. <lacht> und das war so, wo ich halt. Seitdem einfach, ich traue mich nicht mehr, auf so einen Trailer zu vertrauen. Ich denke eigentlich auch, Wonder Woman sieht echt gut aus so. Das sieht wirklich cool aus. Aber der Trailer für Suicide Squad sah auch so cool aus. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ja einfach, glaube ich, zu oft die Finger verbrannt. So, Ich habe zu oft meine Hoffnung da reingesetzt und ich traue mich gerade nicht mehr, daran zu hoffen. irgendwie. Lieber mit, mit Sie niedrigen haben... Erwartungen daran gehen Und dann wird man vielleicht genau. positiv überrascht.
2: Sie haben ja dem Marvel-Universum schon einen weiteren Chris geklaut.
0: Ja. Mal sehen, ob der irgendwas ja. taugt. Ja, ich, ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht dazu übergehen, halt ihn so zum heimlichen Hauptcharakter zu machen, weil das sollte schon irgendwie dann Wonder-Womans-Film -Wom bleiben. Das wäre echt schade. Um, und das ist halt wieder das nächste Problem, was ich so denke, ist, selbst wenn dieser Wonder-Woman-Film jetzt richtig, richtig gut wird, der ist ja so ein bisschen wie Captain America 1. Der spielt ja in einer ganz anderen Zeit und hat irgendwie mhm. mit den restlichen Filmen nur ganz wenig zu tun. Also aller Wahrscheinlichkeit nach. Wo sich dann halt die Frage stellt, naja, kann man daraus jetzt absehen, dass der Rest äh, des Universums so wirklich einen großen Sprung nach vorne gemacht hat, oder? <lacht> Aber ich glaube ja. halt, wenn der Film jetzt wirklich rauskommt und wird wieder so zerrissen wie die letzten Marvel-Filme, dann hat Justice League halt echt ein Problem im November.
2: DC-Filme, nicht Marvel.
0: Naja, DC meine ich, ja. Ja. <lacht> Auch darauf sollte man achten, ja. <lacht> ja, ich, äh, keine Ahnung.
2: Wir freuen uns auch über kleine Verbesserungen, aber es muss wirklich irgendwann mal was kommen, wo ja. auch nicht eingefleischte DC-Fans einfach den Setting mal ein Stein im Brett geben und sagen, Mensch, normalerweise ist das eigentlich nicht meine Nische, aber wow, echt gut gemacht, ich gucke mir auch den nächsten an.
3: So wie das halt mit Christopher Nolan's Batman war.
2: Mhm. Ja, ja.
0: Und das ist halt immer dieser Witz bei dem Film, also bei The Dark Knight, aber auch also bei dieser ganzen Trilogie, Niemand hat sich darüber beschwert, dass sie zu düster oder zu ernst waren oder so. Mhm, weil ja. die Story einfach funktioniert hat. Und naja, und jetzt kam halt Batman wie Superman und ja, der war sehr düster. Aber ich glaube, das große Problem lag halt in der Story bei dem Film. Und nicht darin, dass es irgendwie zu düster war oder so. Und statt jetzt zu sagen, wir wir machen halt was Interessantes draus, scheint DC einfach seitdem nur so wie, äh, wie in diesem dieser Szene aus Spongebob-Schwammkopf, wo man seinen Kopf sieht, wo einfach irgendwie tausend Leute dadurch in seinem Kopf durcheinanderlaufen und alles <lacht> brennt, so ungefähr. So läuft das, glaube ich, in den, in den, äh, den Meeting-Rooms bei DC und Warner ab, weil die da einfach gerade alle durcheinander rennen, irgendwie Skripte durch die Luft schmeißen, so, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir als nächstes, was wollen die Leute hören, oh mein Gott. Und das, das frustriert einfach irgendwie. <lacht> weil, ich, weil ich immer wieder denke, diese Helden, die es da gibt, die haben es eigentlich so verdient, auch irgendwie gut auf die Leinwand zu kommen. Um, gab es
2: nicht auch Gerüchte, dass es jetzt einen Go Gotham Sirens Film geben soll? Ja.
0: Oh, ja. Mit das war Mandy ja. Dann,
2: Fox als Catwoman
0: oder so? Ich glaube, da gab es, also da gibt es halt nur Spekulationen, wer das sein könnte, aber. Sie haben auf jeden Fall bekannt gegeben, wieder so eine Reaktionsnummer, wo sie gesagt haben, oh, ähm, ich weiß, ihr, Suicide Squad kam jetzt nicht so gut an, aber ihr mochtet Harley Quinn. Dann machen wir einen eigenen Film über Harley Quinn. Ähm, Gotham City Sirens, das ist doch eine gute Sache, oder? <lacht> mit, mit Catwoman ähm, und, und Poison Ivy und Harley Quinn in den Hauptrollen. Würde ich gucken. Ja, aber dann denke ich mir so, dann geht mir doch vielleicht vorher einen Batman-Film, um diese Batman-Antagonisten zu etablieren. <lacht>
2: Man könnte sie zumindest langsam ranführen, weil ich glaube, das war auch einfach Suicide-Squads-Schwäche, dass man keinen der Charaktere groß vorher gekannt hat. Keine, äh, man musste halt über den Film überweg mit denen ja doch irgendwo Sympathie aufbauen, ja. was auch nicht für alle möglich war, weil es wurden einfach zwei, drei geskriptet, dass man die mag, alle anderen sind halt irgendwo abgesoffen in nicht vorhandenen Storyplot Und ich hoffe einfach, dass man das dann halt besser macht und dann der neuen Ivy, der neuen Catwoman, was auch immer, vielleicht dann einfach in Rand Sequenzen oder als Nebenbösewichtsangelegenheiten dann einfach die Möglichkeit gibt, sich mit der Fansympathie zu etablieren und dann halt in einem Solo-Film zu glänzen. Ja,
0: das wäre eigentlich der richtige ja. Weg. Also rate ich mal so, ich bin kein Filmmacher, aber das klingt sehr einleuchtend. Ähm, aber wenn man halt alles überstürzt und so Charaktere etabliert mit das war eine der Sachen, die mir zum Beispiel bei Suicide Squad sehr aufgestoßen ist, einfach so etabliert mit einem, übrigens, das ist Katana, sie ist meine rechte Hand und legt euch nicht mit ihr an, sie hat ein Schwert, das die Seelen seiner Opfer frisst.
4: Ah. Und wo ich gedacht
0: habe, das ist interessant, da würde ich gerne mehr drüber erfahren und vielleicht auf nicht eine Art und Weise, wo mir das einfach mehr erzählt, aber mhm. nein, das war's. Und dann kommt da so ein Typ, hey, das ist Er Sliplot, das gut war's, tot. Merkte den Namen nicht, der stirbt sowieso gleich.
1: Ja, das war, das war so vielleicht der einzige Charakter, wo sie sich nicht mehr bemüht haben, dem wenigstens nur einen Satz zu widmen. So, so ey, das ja. ist Slipnot, Den haben sie okay. ja auch
2: nicht so flashy vorgestellt wie alle anderen. Nee, nee eben.
1: Das war der Einzige, und deshalb wussten wir eigentlich auch schon direkt: Okay, der stirbt sowieso. Der
3: kam so aus dem Auto raus. Bei ihm hatte ich so das, das Gefühl, da haben sich die Leute hinter dem Set gedacht: Naja, es ist die Suicide Squad. Irgendwie kann das nicht angehen, dass keiner von denen stirbt. Ja. Also bringen wir noch rein. Naja, komisch, aber es ist ja oder? noch
2: jemand gestorben.
3: Naja. <lacht> ja. Aber, naja, haben wir ihn sterben sehen? Ich meine, ja,
1: vielleicht kommt er noch wieder in einem äh, Sequel.
2: <lacht> Niemand stirbt, wirklich. Quicksilver-Fans, haltet euch bereit.
0: <lacht> ich musste so lachen bei dem CinemaSins zu Suicide Squad, hatte er das glaube ich auch erwähnt, wo er meinte, ja, ja, schön und gut, El Diablo ist gestorben, aber er hat es auch irgendwie verdient, oder? Also, ich meine, er hat seine Familie umgebracht. <lacht> Leute tun so, als wäre das irgendwie, ja, oh, ist nicht so schlimm irgendwie. Ja. Nee, irgendwie ist er einfach nur ausgerastet und hat seine Familie umgebracht. <lacht> ja. ja. Ja, aber es gibt
2: auch so Leute wie den Joker, die ihre Freundin verprügeln und das in Ordnung finden. Und es gibt Leute wie ihn, der ausrastet und Scheiße baut und um <lacht> dem es einfach Herz auf Leid tut.
3: Ich der glaube, Unterschied ja, er ist, hat es
2: getan, aber mh.
3: Ja, der Unterschied ist, Harley Quinn steht, glaube ich, drauf, um sogar verprügelt zu werden.
2: <lacht> Irgendwann ja nicht mehr, sonst würde sie nicht mit Poison Ivy durchbrennen.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Mal schauen, ob das im DC äh, Extended Universe auch passierte. also <lacht> <dasselben>. <lacht> Hoffentlich. Aber das ist auch so eine Sache, die, glaube ich, bei Suicide Squad nicht so gut ankam, weil ich glaube, einige Leute kamen halt heraus so von wegen, oh, Joker und, und Harley Quinn, das ist doch so die perfekte Beziehung irgendwie so. Mhm. Wo, wo du so denkst, das ist eine ziemlich, ziemlich misshandelnde Beziehung, mhm. in der die da leben. Also, das kann man glaube ich nicht mit perfekt gleichsetzen. Oh, ja. <lacht> Naja. Das hat
2: man, finde ich, in einem anderen Batman-Film, auf dem wir später noch zu sprechen kommen, gesehen, dass es wichtigere Le äh Personen in Jokers Leben gibt als Harley Quinn, wie zum Beispiel Batman.
0: Ja. Aber das ist ein gutes Stichwort. Dann können wir, würde ich sagen, jetzt an der Stelle mal so einen kleinen Cut machen, damit wir mal ein bisschen weiterkommen. Mhm. Ähm, weil die Zeit äh, bleibt ja auch nicht stehen. Ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu unserem Talking Head kommen, würde ich noch mal kurz einfach ein bisschen, bisschen Misha so fragen, was, äh, was dich so antreibt, welche Filme du gerne magst. Wir haben ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass du viel äh, dich mit Marvel-Filmen und Comics, glaube ich, auskennst. Ähm, wie, lange, wie lange bist du schon so auf der Marvel-Welle? Bist du da schon vor den Filmen drauf gewesen oder bist du dann nachher also mit den Filmen mit eingestiegen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich ähm, Mitte der 90er, Ende der 90er mit sämtlichen Marvel-Filmen angefangen. Also ich habe auch noch den Punisher gesehen und die äh, Blade-Trilogie und Elektra und Daredevil und was es da nicht alles gab. Mein mein Dad hat mich da eigentlich rangeführt, dadurch, dass er X-Men-Fan war. Da hatten wir natürlich die ersten drei X-Men-Filme oh äh, dann auf... DVD war es dann tatsächlich, glaube ich, schon. <lacht> oh. und, und dann, und dann äh, haben wir halt geguckt und Iron Man. Und Iron Man fand, wer mochte Iron Man nicht? Sag, ja. sag ich einfach mal so. War halt einfach mal was total anderes. Und so sprang das eigentlich von Film zu Film. Aber ich lege mich jetzt nicht zwangsläufig nur auf äh, Marvel fest. Wie gesagt, DC kommt immer drauf an, welcher Film finde ich äh, unheimlich toll. Äh, ich gucke gern Star Wars. Ich mag aber auch Star Trek. Uh -huh. ähm, ich... Also alles, was mir irgendwie in den Kram passt. Ich fand auch den neuen Ghostbusters-Film sehr gut und ich habe den hier auch zu Hause zum Beispiel stehen. Ähm, ja, keine Ahnung, äh, Dramen, äh, beliebte Filme, unbekanntere Filme, ich gucke äh, Komödien. Es gibt ja für mich keine Begrenzungen. Alles, was irgendwie ansatzweise halt interessant erscheint für mich, finde ich, hat auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient und da findet man auch die ein oder andere Perle so zwischendrin, äh, wo ich Leuten jetzt ans Herz lege, äh, Achtung Schleichwerbung, guck doch mal Kingsman, <lacht> The Secret Service, ja. der ist total cool und Großteil so meiner Bekannten so, hä, was ist denn das, habe ich noch nie gesehen und wenn man denen dann die Blu-ray in die Hand drückt oder guckt, oh, der Film war total krass, ja, da kommt der zweite Teil, Gott sei Dank, dann dieses Jahr auch mal ins Kino. Ähm, also ich will mich da eigentlich gar nicht so recht festlegen, wenn irgendwas interessant aussieht, dann nehme ich mir meistens auch die Zeit und gebe der ganzen Sache mal eine Chance. Manche haben es verdient, andere nicht, aber Mensch, warum nicht?
4: Ja.
0: Ein sehr gutes Statement, also <lacht> ähm, ich finde das, also ich sehe das glaube ich ganz ähnlich, ich finde man sollte sich irgendwie gar nicht verschränken auf irgendwie eine bestimmte Sache filmen oder irgendwie ein Genre oder sowas, sondern irgendwie einfach die Augen offen halten und generell einfach auf gute Filme hoffen und irgendwie gute, gute Stories, gute Unterhaltung hoffen ähm, und dann, dann kann man halt auch mal auf so kleine Filme stoßen, wie du schon gerade gesagt hast, irgendwie so diese naja, No-Name-Filme auch, die dann zum Zeitpunkt, wo sie rauskommen, vielleicht keine Fortsetzung sind, kein Reboot sind oder sowas, die, von denen man noch nichts gehört hat und die trotzdem sehr gut sein können. Ja. Um, weil ich das immer sehr schade finde. Also ich habe halt so ein paar Leute auch in meinem Umfeld, die immer viel so sagen, naja, Hollywood macht ja auch bloß noch Fortsetzungen und Reboots und so und um, und die sind ja auch nie so gut wie das Original. Ich dann immer so denke, das stimmt aber nicht so wirklich. Also ich meine, es gibt immer noch ganz, ganz viele neue Filme, die gemacht werden, nur die guckt sich halt kaum einer an. Das ist halt das Problem. Und wie du gerade sagst, so, ähm, Kingsman war so ein Film, der ist bei so vielen Leuten unter dem Radar geflogen. Und wenn dann halt auch keiner weiß, was das eigentlich für ein Film ist, geht dann auch irgendwie keiner rein. Weil man geht dann lieber in die Sachen, von denen man halt weiß, was einen erwartet.
2: Genau, es gibt ja auch mal den einen oder anderen Film, der von vornherein schon so ein bisschen trashig klingt. Ähm, Fifty Shades darker. Oh Gott,
4: nein. <lacht> Aber ähnlich
2: mit Leder behaftet, äh, einer meiner Lieblinge, Hänsel und Gretel Hexenjäger. Der ist sau dumm, dieser Film, aber ich liebe ihn abgöttisch, weil endlich auch mal die Haupthelden ordentlich auf die Fresse kassieren. Die haben <lacht> coole Outfits an, die haben auch. geile Waffen, da wird geballert, ist Musik im Hintergrund, das ist, die Story, scheiß doch drauf, wenn die dünn ist, sieht halt cool <lacht> aus, also. So Standalone-Movies haben es irgendwo nicht so leicht mittlerweile mehr, weil, glaube ich, auch der Markt einfach übersättigt ist mit Alternativen und so weiter. Die Kinokarten mittlerweile auch so verdammt teuer ja. geworden sind. Also ich grusle mich schon davor, was ich bezahlen müsste, äh, wenn Guardians of the Galaxy Teil 2 halt kommt in 3D mit, keine Ahnung, was wahrscheinlich, wenn die ganz oben sitzen wird, 17,50 Euro oder so. Ähm, oh, also es Ina. wird halt... <lacht> Ja, also in unseren großen 3D-Kinos, mit wenn du noch eine Pause eventuell dazwischen hast, haben wir, wir haben, glaube ich, für Silverbo hätten wir 15,50 16,50 bezahlen müssen.
1: Ich liege, glaube ich, so bei 9 Euro
0: oder so oder bei 10. Oh. Das ist aber auch günstig. Also, ich weiß, wir haben hier so, glaube ich, 9 bis 10 Euro, je nach Tag, für eine 2D-Vorstellung. Und ich glaube, für 3D zahlst du immer so zwischen 13 und 16 oder sowas, je nachdem, yes. wann das läuft. Eben. das schon ist schon teuer also gut, dass deswegen. Ich
2: das sieht man halt, ich finde, das sieht man auch immer in den Kinoseelen. Es laufen da haufenweise Vorstellungen, wo gefühlt drei Hanseln drin sitzen und die Kinos fangen ja jetzt mittlerweile auch an, umzudenken und bieten diese Kinokarten an, wo man halt so viele Filme sehen kann, wie man möchte für hier bitte Obolus einfügen und so weiter. Einfach weil sie merken, sie kriegen die Leute nicht ins Kino, außer mit bestimmten Riesenblockbustern, die dann aber eben auch einen entsprechenden Preis haben. Ja. Und ja, ja. Aber um nochmal zum ursprünglichen Thema anzufangen, ich, hab, äh, zu kommen, ich habe tatsächlich mit den Filmen angefangen und bin dann zu den Comics mit übergegangen, weil ich auch Leute kenne, sehr gute Freunde von mir, die im Comicladen arbeiten und die mir dann auch immer die, äh, einige neue Sachen zuspielen. Aber weil mich auch so diese Hintergrundkonstrukte interessieren, wie es dann eigentlich abgelaufen ist in den Comics und so weiter oder spezielle Helden halt meine Aufmerksamkeit einfach auf sich gezogen haben und ja, so kam es dann.
0: Ich muss ja sagen, dass ich äh, für meinen Teil wenig Comics gelesen habe bisher. Ich, es, das interessiert mich alles unglaublich und deshalb lese ich mir immer ganz viel dann online darüber an, was so passiert in den Comics und welche Charaktere so auftauchen, welcher Charakter irgendwie mit wem zusammenhängt. Ähm, aber ich weiß immer tatsächlich selbst nicht so, wo ich anfangen soll bei dieser Masse an, an gerade so diese Marvel-DC-Comics, was so die beiden großen Labels sind, ähm, der einzige Comic, wo ich jetzt schon so einigermaßen weit drinne bin, sind die Fables-Comics. Die sind irgendwie echt schön gemacht. Ähm, ja. Weil das irgendwie auch so ein bisschen außerhalb steht dieser ganzen Superhelden-Geschichte, sondern so eine eigene Geschichte spielt. Und ich weiß, ich muss jetzt nicht tausend dazugehörige Comics irgendwie lesen, um das alles zu verstehen oder so.
2: Das stimmt allerdings. Wenn man sich jetzt auf spezielle Charaktere, sage ich mal, <lacht> irgendwo auch sagt, Mensch, zum Beispiel keine Ahnung, Doctor Strange finde ich jetzt total interessant, ähm, hilft es auch immer noch ganz gut, sich mal den Marvel-Wikipedia-Artikel dazu aufzurufen, es gibt mhm. ja ein eigenes Marvel-Wiki, mhm. wo man dann also nachschlagen kann, was gibt es überhaupt für Alternativuniversen? welche Comic-Reihe spielt was und so weiter, wo ja. man dann sagen kann, okay, ja. vielleicht hole ich mir die einfach mal, oder ich lasse mich eben vom comic oder Freund des Vertrauens dann darauf einfach mal äh, hinlocken. <lacht>
0: Wo du gerade Doctor Strange ansprichst, da hatte ich letztes, vor zwei Jahren war das glaube ich schon, hatte ich so ein echt verrücktes Erlebnis, wo ich in Erfurt war mit ein paar Freunden, äh, die halt auch aus Erfurt kommen und dann, da es halt auch einen Comicladen und das war, da wollte ich mir halt damals eigentlich gerade einen dr Strange Comic holen, da kam gerade auch die Nachricht so, dass der Startdatum stand, äh, das Startdatum stand für dr Strange und so und dann habe ich gedacht, gut, den Comic würde ich eigentlich gerne dazu lesen, so, so die Origin Story oder so und bin in diesen Comicladen gegangen, wo halt so relativ kleiner Laden, also weiß ich nicht, also so eine Etage und so ein paar äh, Regale dann, aber immerhin. Und dann waren zwei Angestellte da und ich ging dann zu der einen hin und meinte so, ja, ich bin auf der Suche nach einem Doctor Strange Comic und guckte sie, sie mich halt an. so Was? <lacht> Doctor Strange, der Marvel Held? So und fing sie an, irgendwie auf ihrem äh, auf ihrem Laptop darum zu tippen. So, okay, okay, okay. Hm. Moment, dann ist sie losgegangen und dann kam sie wieder mit einem Defenders-Comic, wo halt Doctor Strange mhm. auch dabei war und war so, ist das das hier so? Ich, nee, nicht wirklich. Ja, nee, was anderes haben wir nicht. Wo ich halt gedacht habe, auch so, also ich meine, ich als jemand, der keine Comics liest, ich weiß, wer Doctor Strange ist. Es gibt, es, es gibt im kommenden Jahr ein Film mit Benedict Cumberbatch. Also ich meine, äh? Ja, mit meinem Comicladen ja.
1: geht es ein bisschen anders ab. Da gehst du dann hin, das war zu der Zeit, wo gerade Civil War durch war. Und so, ja, ich würde gerne in Civil War einsteigen. Ja, das ist schwierig. Ich sag, warum? Ja, warte, ich druck dir was aus. Und dann kriege ich erstmal eine Comic-Checkliste. Da waren dann, ich weiß nicht mehr, wie viel es waren, um die 200 Comics drauf. So, die musst du lesen. Das ist auch direkt die chronologische Reihenfolge, wie du die zu lesen hast. <lacht> Gut.
2: Und dann müsstest du ja noch gucken, möchtest du Civil War 1 oder Civil War 3?
1: Ja, das, das ging ja dann, das war ja dann der allererste Civil War halt, ne? Das ja. ist, also, ich, das ist schon ein bisschen länger wie ich damit angefangen habe. dann habe ich mir gesagt... Okay, gut, du wirst jetzt die Haupt sieben Hauptcomics lesen, also wirklich nur diese sieben Hefte, die es nämlich halt als Sammelband damals und das war's. Dann bist du mit Civil War durch, so, der Rest ist dir scheißegal, also, weil mein Comicladen zu der Zeit auch alles da, so, ich hätte also jeden von diesen 200 Comics einfach mitnehmen können, wenn ich das gewollt hätte, so. So läuft das bei denen halt, ne, so, ja, warte, wenn du da einsteigen willst, dann nimm das, so, weißt du, so, da kriegst du so eine Liste, so okay, und wenn du dann fragst, ich hätte gerne den Comic, dann geht er so mit der Hand irgendwo in sein Comicregal rein so und zieht den dann raus, so, ist ein bisschen wie bei den Lulas im Fernsehen, so, und der weiß halt genau, wo die Comics stehen, und sagt so, hier, bitteschön, ja, danke, okay.
3: <lacht> das wird wahrscheinlich danke. genau der Unterschied zwischen Leuten, die echt was davon verstehen, die sich dafür interessieren, die dafür brennen, und Leuten, die halt eine Bibliothekhausausbildung gemacht haben und eine <lacht> Anstellung gesucht haben.
1: Ja. Hey, Johannes kennt den Laden auch, ich glaube, der war damals mit dabei. Ja, 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 wir waren Zeitgeist. Waren
0: <lacht> der war auch wirklich riesig also ja, ja, für mein ja. Empfinden so die, die haben ja nicht nur Comics einen, da, sondern auch ja. so, sonstigen Nerdscheiß so, ne? die haben alles, Kartenspiele
1: cool. alles an Sammelspielen, Brettspiele ohne äh, Ende, irgendwie ja.
0: alle möglichen also
1: Mangas, Comics, ja der Land ist schon echt abgefangen und wie gesagt also der Typ, der arbeitet leider nicht mehr da, der, der war, sah auch wirklich aus wie der comic book von den Simpsons, so mit einer Brille so, weißt du? Ja. Immer so ein bisschen schmierige Haare, war auch extrem übergewichtig so, aber der hatte halt richtig Ahnung so. Wenn du irgendwas über Comics wissen wolltest, der wusste einfach alles und der wusste auch, wo jeder Comic steht. So richtig krass. Total Was gut. habt ihr
2: denn für Comicbuchläden? <lacht> Ja, ich also ich komme
1: aus dem nirgendwo, da gibt es sowas.
2: Also ich, ich habe mein Comicbuchladen des Vertrauens in Leipzig, überraschenderweise, und da werde ich von drei, vier charmanten, aussehenden jungen Damen bedient, die mir alle, jede Frage zu jedem Universum mit jeder Zeitlinie beantworten. Wenn sie sich gerade nicht gerade selber als der Charakter dann im Endeffekt verkleiden und davon nicht schon wunderschöne Aktionen gemacht haben, und die machen das, die machen das gigantisch, das ist jetzt kein Riesenschuppen, aber wirklich was die sich immer einfallen lassen und ja, also für alle Leute, die sich wirklich auch mal für die Hintergrundgeschichten an den Filmen interessieren, können natürlich schon mal nachlesen, sollten sich dann aber auch darauf gefasst machen, dass manche Sachen wirklich nichts miteinander zu tun haben. Und ich sage ja. einfach mal Age of Ultron.
0: Ja, oder also Apocalypse hat jetzt auch nicht viel mit dem Apocalypse-Comic zu tun. Richtig. Ja, das stimmt. Aber ich finde das halt auch gar nicht schlimm, muss ich sagen. Also, ähm, ich glaube, als damals dieser Superman Returns rauskam, der Film, so Mitte der 2000er, ähm, den hatte ja auch Brian Singer, der auch bei den X-Men-Filmen jetzt in der Regie geführt hatte, hat er auch Regie geführt. Und der wurde auf einer Pressekonferenz gefragt dazu, ähm, ja, das, das Design von superman kostümen das sieht aber ganz anders aus äh, als mhm. in den Comics. So, wa Warum haben sie denn das geändert? Wo er dann meinte, naja, da müssen sie jetzt aber mal ein bisschen konkreter sein, weil im Comic hat er irgendwie 50 verschiedene Designs in den letzten 60 Jahren bekommen. Ähm, von welchem Design reden sie jetzt so konkret? Und Ich finde, das bringt es halt sehr gut auf den Punkt. So. In den Comics wird ständig irgendwas gerebootet, neu gemacht oder äh, nochmal von vorne erzählt. Und sobald man irgendwie anfängt, im Film das zu machen, regen sich irgendwie die Leute auf von das war aber ganz anders im Comic. <lacht> ja, ich habe das manchmal selber. Hatten wir ja schon bei in manchen
1: Podcasts so. Bei Civil War zum Beispiel, weil ich halt den, den ersten Civil War Comic kannte und es ist halt dann doch ein dezent anders sein. Ne? Das stimmt halt nur eigentlich die Grundprämisse so. Und das, man merkt es halt schon so, vor allem wenn man den Comic zuerst gelesen hat, so, dann, dann verfällt man schnell in dieses, ja, aber es war im Comic
0: ganz anders. So. Aber <lacht> man muss das halt irgendwie dann doch getrennt betrachten. Ne?
3: Das kann jeden von uns treffen.
0: Ja. <lacht> ich bin auf jeden Fall schon mal echt gespannt, die, also wenigstens einen Teil der Planet Hulk Story in Thor Ragnarok wiederzufinden. Und wenn es halt immer nur so kleine mehr so kleine Nords irgendwie an die jeweiligen Comics sind, finde ich das schon echt toll. Ja. Vielmehr muss es dann irgendwie für mein Empfinden auch gar nicht sein. Ich werde auch vor dem Torfilm definitiv
1: nicht Planet Hulk lesen, das werde ich erst danach lesen. Weil <lacht> <lacht> dann sage ich vielleicht, das war bei dem Film ganz anders.
0: <lacht> Und ich habe ich hab zum Beispiel World War Hulk mal online gelesen, den Comic. Ja. Ähm, wo ich halt auch dachte, also ich bin ganz froh, wenn ich das irgendwie nicht auf der Leinwand sehe, weil ich glaube, das lässt sich echt nicht gut umsetzen und auch nicht so, dass das ja, irgendwie gut, das cool stimmt, wirkt. Ja. So Als Comic ist das irgendwie eine nette Sache, aber ich will auch nicht sehen, wie die ganzen Avengers sich irgendwie gegenseitig umbringen müssen in der Arena, weil der halt <lacht> völlig freidreht. So. Aber ich, was ich
1: echt gerne gesehen hätte, wäre halt Old Man Logan, so wie der erste Comic war. So Das, das hätte richtig geil dazu funktioniert, aber das funktioniert dann rechte Technik schon nicht. Aber ich glaube, das wäre ein richtig cooler Film gewesen, der so ein bisschen in äh, Mad Max 2-Richtung geht. Ja, ich naja, bin gut,
2: mal warten wir mal auf den Logan-Film, der jetzt kommt. Er ja, sieht er, ja er schon hört. ein wenig so aus. Ja, aber er
1: wird auf jeden Fall nicht so wie Old Man Logan halten. Ne? Aber, ich, aber ich, ich hätte das gerne so mal gesehen. Einfach, weil es mich interessiert hätte, wie so ein Film ausgesehen hätte. Vor allem hätte ich mir dann George Miller noch als äh, Regisseur gewünscht. So. <lacht>
0: Der ja übrigens schon mal einen Justice League-Film machen wollte, Ende der 2000er.
1: Der soll sich lieber um mehr sein Mad Max-Franchise gewandt. Naja,
0: ist ja, glaube ich, gerade in der Mache. Ja, ähm, ich will es hoffen. Was ich noch fragen wollte: Guckst du auch die, äh, die Marvel-Netflix-Serien? Ich habe. Äh,
2: jetzt muss ich mir selber gucken. Habe ich mich ausgestellt? Nee, ich habe mich nicht ausgeschaltet. Aber meine Katze hat mich vorhin geärgert, deswegen musste ich mit ihr schimpfen und hatte mal kurz das Mikro aus. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Jessica Jones geguckt. Oh, ich
3: habe so gehofft, dass es jetzt nicht kommt.
2: <lacht> ich fand sie in den ersten Folgen zum Kotzen.
3: <lacht> ja, oh gut, <cool>, alles
4: klar. <lacht> fand, ich hab jetzt einen mehr ich,
2: Wenn sie, es dann so ein bisschen weiterging. Gings, also denn da wurde sie mir doch etwas sympathischer, aber ich habe tatsächlich keine Staffel davon zu Ende gesehen, auch nicht Devil äh, Iron Fist nicht und ich werde mir auch, äh, ach nee, Iron Fist Luke kommt Cage. ja erst, Luke Cage, Luke Cage, ja, Luke Cage, obwohl sie ja jetzt so, so diese Defenders-Sache auch irgendwann, aber ich glaube, das ist einfach nicht so meins, ich freue mich, glaube ich, mehr auf die Inhumans, die sie ja auch noch planen, dass ja, da mal noch was kommt.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sie diese Inhumans einbauen, weil die ja auch schon in Agents of Shield, glaube ich, aufgetaucht sind, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ähm, ich habe halt tatsächlich von den, also Agents of Shield habe ich nicht gesehen. Ich habe irgendwann mal angefangen mit der ersten Folge und nach einer halben Stunde gedacht, irgendwie langweilt mich das gerade alles sehr. <lacht> ähm, aber ich habe halt die Netflix-Serien bisher gesehen. Ähm, ich fand die alle irgendwie sehr, sehr gut. Und äh, gerade weil die irgendwie alle so dieses Street-Level so drin haben, so ein bisschen dieses. Gerade der Devil ist halt auch dieser, der so, naja, sehr brutal auch häufig zugange geht, sehr krasse Actionsequenzen und alles sehr, sehr geerdet ist. Ähm, und trotzdem gibt es immer noch so diese kleinen kleinen Hinweise so auf das große Marvel-Universum, wo sie es wenigstens anerkennen, dass es besteht, auch wenn die anderen Charaktere dann nie auftauchen werden. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe Agent of S.H.I.E.L.D. irgendwie, jetzt gerade mit der dritten Staffel ist das jetzt ja, die läuft, meine ich. Ähm, wenn der Ghost Rider auftaucht, da habe ich überlegt, vielleicht sollte ich doch mal anfangen, die zu schauen. <lacht> einfach, um <lacht> Ghost Rider zu sehen, den neuen.
2: Soll nicht auch Punisher in Daredevil demnächst vorkommen? Oder kommt das, kam, das nicht schon? Das der war schon in,
0: ja. in Staffel 2 und Gott. er ist so genial gemacht. Oh ja. Yeah. Also, einfach, einfach der Hammer. Also, ich habe vorher wenig mit dem Punisher zu tun gehabt. Und dann habe ich diese Staffel gesehen, die zweite Staffel Daredevil, und ich habe gedacht, das ist einer der coolsten krassesten Marvel so Street Level Helden die es irgendwie gibt so ohne große sonderbare Fähigkeiten oder so ist er halt einfach nur einfach nur total verrückt so.
2: Ja ich sitze es noch aus bis die Hawkeye Serie kommt <lacht> Naja, da hat Jeremy Renner auch
0: schon gesagt, er hätte gerne eine auf Netflix, so eine eigene Hawkeye-Serie. Ja, finde,
2: bin ich, bin ich dafür mit Pizza-Hund und Kate Bishop und keine Ahnung, <lacht> Scheiß auf Farmleben, muss nicht sein. Jede Menge Kaffee und irgendwo in New York City ein paar Leute verprügeln, reicht völlig aus. Ich teile, lila Autos, ganz toll. <lacht> Ja,
0: also mal schauen, ob sie im Spider-Man Homecoming oder irgendwann später dann noch seinen Spider-Buggy einbauen oder so, wenn sie <lacht> anfangen, so dieses Level an Comics auszuschöpfen, so diese ganzen B-Movie-Sachen, die so futter <lacht> drin waren. Naja.
1: Das wünsche ich mir bei DC, so Swarm Thing oder irgend so ein Scheiß. Das könnt die super machen. Also jetzt mal abseits von ihren eigentlichen Filmen einfach nur so ein Swarm, Swarm Sing-Film nochmal. Ja, irgendwie sowas, also
0: so. <lacht> Wo man wirklich hättest so mal, machen Manuel, hättest du mal Lego-Batman-Movie gesehen? Richtig. Ja, die da tauchen da auch alle vor. auf. Tja, aber hätte, da hätte kommen wir Frage, noch drauf. Hätte. Soweit sind wir noch nicht. Ja, aber das ist ein guter Einwand. Ich glaube, dann können wir so langsam mal weitergehen, damit wir da noch hinkommen zu unserer Review. Ähm, gehen wir jetzt mal über zu unserem Talking Head on Walking Dead, damit wir so ein bisschen einen kleinen Einblick kriegen in die neue Walking Dead-Folge Rock in the Road. Ja, Freddy. Wie schaut's aus an der Walking Dead Front? Ach, gut, sehr, <lacht> sehr gut. Nein, also
3: ähm, ja, doch auf jeden Fall gut. Ich meine, ich hatte echt große Bedenken. Jetzt nachdem die das Blitz diesen Finale, ich glaub, wann, wann lief das? War das Anfang Mitte, 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 Mitte Dezember, Dezember glaube ich? Mitte ja. Da war ich noch ganz schön gehypt für die zweite Hälfte und dann so wie die Wochen verstrichen, habe ich gemerkt, eigentlich bin ich es ja doch nicht. Äh, irgendwie habe ich mir das echt abgewöhnt, so diese Erwartung zu haben, jede Woche Walking Dead zu bekommen. Und dann war ich auch echt überrascht, dass ich den bekommen Aber ja, richtig. Geht ja diese Woche schon weiter. Ja. Also ich war nicht voller Erwartung. Ich war nicht mega gespannt. Und ich, ich muss auch ehrlich sagen, rückblickend, auf, äh, rückblickend auf, die erste, auf die erste Hälfte der Staffel, ähm, sind mir doch ein paar mehr Mängel aufgefallen als direkt nach dem Schauen der Episoden. Tja, dementsprechend dachte ich so, habe ich jetzt eigentlich nur gehofft, dass die Folge jetzt hoffentlich nicht schlecht wird. Das war alles das war meine einzige also Erwartung, meine einzige Hoffnung, weil ich dachte, ich möchte, dass die Einschaltquoten sich wenigstens stabilisieren, dass die, dass die eine Chance haben, weiterzumachen, dass die eine Chance haben, das Konzept zu ändern. Denn sie haben halt auch schon in der letzten Staffel und erst recht in dieser Staffel sehr viel Kritik geerntet für das, was sie machen. Vor allem, was das Tempo der Stories angeht, Fillerfolgen, gedehnte Momente, alles in die Richtung. Ja, dementsprechend waren meine Erwartungen niedrig, aber ich hatte welche. Und dann habe ich mir die Folge angeschaut und ich war echt in jeder Hinsicht positiv überrascht. Ich sage das zwar nicht gerne, dass ich überrascht war, weil ich gern sagen würde, es war wie immer eine geile Folge, aber das war es nicht. Also, es war eine geile Folge, aber nicht wie immer. Ähm, es ist, sage ich mal, genau das wahrscheinlich, was sich Fans gewünscht haben vom Tempo her. Die, die Folge, es, es, es ist eine viel höhere Dichte an Ereignissen in der Folge, als in den anderen Folgen noch in der ersten Hälfte der Staffel, wo immer noch nur ein Charakter beleuchtet wurde pro Folge und der auch dann nur so ein paar ganz ganz kleine Plotpunkte ab abgearbeitet hat, da sonst noch nicht viel passiert ist, da kam ja gerade diese Kritik, das was da in acht Folgen geschafft wurde, hätte man auch in vier Folgen schaffen können. Das habe ich jetzt bei dieser Folge absolut gar nicht gehabt, diesen Eindruck. Da war das echt sehr, sehr dicht, sehr fokussiert, die ganze Story. Es wurden insgesamt drei sehr, sehr wichtige Plotpunkte abgehandelt, ähm, behandelt. Und ich habe tatsächlich auch von ein paar Kritikern gelesen, die geschrieben haben, tja, jetzt ihr das so wie drei Folgen reingequetscht in eine. Da denke ich dann, warum, warum sollte man das gerade vermuten? Man kann, sich nicht, man kann sich nicht erst beschweren, dass es zu langsam vorangeht. Und dann, wenn es tatsächlich mal schneller vorangeht und die Story echt gut vorankommt und sehr fokussiert ist, dann schreiben, ja nee, jetzt ist wieder zu viel.
0: Also ich meine, da muss man ja auch mal sagen, ich weiß jetzt nicht, von welchen Kritikern du das gelesen hast, aber es ist ja jetzt nicht gesagt, dass die Kritiker, die das jetzt gesagt haben, das im Vorfeld auch irgendwie bemängelt haben. Gut, ja,
3: <lacht> aber dafür waren es zu so viele Kritiker, von denen ich das gelesen habe. Aber insgesamt war es immer noch ein sehr, sehr positiver Ton. Also, ähm, es gibt mehrere Schauplätze, mehrere Charaktere, also eigentlich so ziemlich alle Charaktere äh, haben ihren Auftritt. Die Story geht voran und vor allem, was ich sehr, sehr erfrischend fand, es, ist jetzt, es kommt wieder ein bisschen Optimismus mit rein. Es ist nicht mehr nur Negan, der mit dem Fuß auf der gesamten Gruppe von Rick draufsteht und die nur terrorisiert und eine Szene deprimierender ist als die nächste, <lacht> sondern es wirkt jetzt echt ein bisschen mehr wie ein richtiger Konflikt ne, zwischen zwei Gruppen. Vorher war es ja einfach bloß eine Gruppe, die die andere Gruppe gehörig platt gemacht hat. Jetzt wird wirklich so wie dass es einen Aufbau gibt, zu so einem großen Showdown auf das Ganze, dass das Ganze zuläuft. Und ja, ein paar nette Momente gibt es, in denen Charaktere miteinander interagieren. Rick und seine Gruppe trifft zum ersten Mal auf Ezekiel. Das ist eine der schönsten Szenen der gesamten Folge, finde ich. Und überhaupt, es wirkt, es wirkt alles nicht mehr ganz so, ja, so trist wie noch in der ersten Hälfte der Staffel. Es gab ein paar echt coole Zombie-Szenen, in denen ich das Gefühl hatte, sehr schön, sie wissen wieder, wo es lang geht. Es ist eine Zombie-Serie und da möchte man coolen Zombie-Kram sehen. Das haben wir bekommen. Aber dann denke ich auch wieder, das war vielleicht, ich, ich meine, ich hoffe, dass ich damit falsch liege, aber meine Vermutung ist, das war jetzt noch so ein, so kleine, so ein kleiner Wachrüttler am Anfang der zweiten Staffelhälfte, und ab jetzt ist wieder weniger coole Zombie-Action drin. Ich hoffe, dass ich damit falsch liege, aber ich glaube, dass diese Möglichkeit besteht. Trotzdem ändert das nichts daran, dass die Zombie-Action der Folge echt gut war. Also abschließend und spoilerfrei, ich fand, das war eine sehr, sehr gute, sehr interessante Folge mit sehr cooler Action, mit sehr schönen Charaktermomenten, in der die Story sehr, sehr gut vorangekommen ist. Also... Es lässt mich hoffen, dass es so weitergeht und gleichzeitig auch irgendwie zittern, dass es jetzt wieder bergab geht.
0: Ich glaube, bei, äh, bei den Schmaus -No Leuten hatte, er, hatte der eine auch so seine kleine Review gemacht und meinte am Schluss dann sowas wie ähm, und jetzt für alle euch äh, mit Walking Dead Fans machen wir uns nichts vor. Es wird wieder Folgen geben, die sehr langsam sind. Es wird wieder Folgen geben, wo sie bloß umherlaufen oder so. Aber wenn wir ab und an einfach solche Folgen kriegen, ist doch alles okay, oder? Naja, ich weiß nicht. Es wäre... Ich meine,
3: es müssen jetzt nicht... Meiner Meinung nach muss jetzt nicht jede Folge so die Story so krass voranbringen. Aber das, was wir in, in der letzten Staffelhälfte und auch in der sechsten Staffel schon bekommen haben und eigentlich auch in allen Staffeln davor, manchmal, das war echt grenzwertig. Es fällt weniger auf, wenn man Spins watcht, eine Folge nach der anderen einfach durchzieht. Es fällt wesentlich mehr auf, wenn man nur eine Folge pro Woche hat. Dass man, ja. man dann echt tagelang sitzt und denkt, toll, jetzt habe ich irgendwie, jetzt bin ich wieder genau da, wo ich vorher auch stand. Die Folge hätte ich mir klemmen können.
0: <lacht> ja. Dann äh, drücke ich mal die Daumen, dass das jetzt vielleicht etwas äh, anders weitergeht als die letzte Hälfte. Und äh, bedanke mich erstmal bei Frederik für die Einschätzung, bis nächste Woche dann ja schon wieder die nächste Folge kommt. Oh ja. Ähm, und wir machen jetzt weiter mit einem kleinen Flashlight zu Live by Night, denn da waren Freddy und ich noch drinne vor ein paar Tagen. Ja, Live by Night war ja jetzt der neueste Film von Ben Affleck, wo er Regie geführt hat, das Skript geschrieben hat und, äh, und auch die Hauptrolle gespielt hat. Und ja, ich, ohne jetzt irgendwie was über den Plot sagen zu wollen, im Vorfeld fiel ihm das, glaube ich, schon nicht so leicht, weil jedes Mal, wenn er damit äh, in der Presse unterwegs war und gesagt hat, hey, mein neuer Film ist da, haben die Leute bloß gesagt, wo bleibt der Batman-Film? <lacht> und äh, ich glaube, das ist schon nicht so schön, wenn man irgendwie Jahre seines Lebens in so ein Herzensprojekt steckt und das dann irgendwie nicht so aufgeht. Und der Film war auch finanziell nicht sehr erfolgreich in Amerika und hat auch nur sehr, sehr gemischte Kritiken bekommen. Ähm. Ja, wollen wir kurz einfach irgendwie sagen, was so unser Eindruck von dem Film war? Na klar. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Auffassungen vom Film. Ich kann ja mal meine Meinung kurz äußern. ist so, ähm, das Ding spielt halt in den 20er, 30er Jahren so. Und er spielt so, ein, so eine Art Gangster, Gesetzlosen, der dann so ein bisschen als Gangster aufsteigt in der Zeit. So mit Mafia und so, so dieses typische Bild, was man hat. Diese Maschinengewehre und so. Anzüge mit Fedoras auf dem Kopf. Und naja, und das erzählt so ein bisschen seine Geschichte in dem Ganzen. und ähm, Ich finde, man merkt sehr viel, dass Ben Affleck halt sehr, sehr viel Herzblut da reingesteckt hat, sehr viel Detailliebe ist überall drin. Ähm, so viele, dieses Setting macht halt viel aus. Mich hat das eigentlich auch sehr angesprochen. Ähm, ich finde, das größte Problem für mich bei dem Film ist halt das Pacing gewesen, weil ich das Gefühl habe, dass der teilweise sehr, sehr langsame und also nicht nur Einfach langsame, sondern auch sehr langweilige Strecken hatte, wo ich halt gedacht habe, okay, irgendwie passiert hier jetzt gerade nichts und dann werden so einige Storylines wieder fallen gelassen und dann dreht sich irgendwie alles ein bisschen im Kreis. Und ich weiß halt, als der Film vorbei war, habe ich halt gedacht, okay, der ging auch bestimmt jetzt irgendwie drei Stunden oder so gefühlt, so zweieinhalb Stunden oder sowas. Und der ging halt nicht mal ganz zwei Stunden. Das war so, ich gedacht habe, der fühlte sich wesentlich länger an, als er eigentlich war. Es ähm, ist kein schlechter Film, würde ich sagen. Es ist halt aber auch. Gerade wenn ich so Argo im Kopf habe, der Film, für den Ben Affleck einen Oscar gewonnen hat, ähm, wo er halt auch Regie geführt hat, Hauptrolle gespielt hat, gegen geschrieben hat, ähm, das war halt, wo ich gedacht habe, das kommt bei weitem nicht an Argo ran, so an die Qualität. Das war halt nicht dieses Oscar-Preiswürdige. Äh, Oscar aber ist es ist auch nicht so schlimm, wo ich denke, also ich denke dann so, jeder Regisseur, jeder Schauspieler, irgendwie jeder, der sowas macht, hat irgendwann mal so, ein, so einen Stinker dabei, der halt nicht so ganz so läuft, wie man sich das denkt, wo man mit einer tollen Idee rankommt und es, es passt am Schluss einfach nicht. Und das war, glaube ich, so mein, mein Empfinden dabei. Ich würde dem wahrscheinlich, wenn wir kurz irgendwie noch ein paar Punkte geben wollen, ich glaube, ich bin dann bei 5,5 von 10, das ist so knapp unter der Grenze, wo ich sage, dafür muss man jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen. So. Ja, also... Es ging mir
3: zumindest in einer Hinsicht ähnlich. Ich fand, der Film hat sein Tempo manchmal stellenweise sehr doll runtergefahren. Aber ab davon, die Art, wie diese Story erzählt wurde, das wirkte auf mich wie so ein Episodenfilm. Ein Mann, der mehrere Phasen, mehrere Geschichten in seinem Leben durchmacht. Und wir als Zuschauer erleben das mit. Das hat für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Ben Affleck's Schauspiel ist natürlich wie immer überzeugend gewesen. Eigentlich auch äh, die, die Story, der Inhalt, der Plot. Es war schon für mich sehr stimmig. Wie gesagt, halt an manchen Stellen ein kleines bisschen unfokussiert, kleines bisschen langsam. Aber ansonsten denke ich, das war ein spannender Film. Ich bin froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Ich meine, es ist 20er, 30er Jahre, was es an Action gibt, ist jetzt nicht bombastisch, aber ich finde eben, dass es sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Sehr clever umgesetzt wurde. Also sehr glaubwürdig, meine ich. Und ich bin schon froh, dass ich das, das auf einer großen Leinwand gesehen habe. Daher bei dem Film, ja, wie gemeint ist halt, äh, ich finde ihn jetzt, es ist kein Meisterwerk, dafür reicht der Clock nicht. Ähm, und es ist auch naja, das ist jetzt auch kein, kein Mastziehen. So. Aber es ist trotzdem immer noch ein guter Film. Ich
0: wäre dann, glaube ich, bei sieben und halb von zehn. Okidoki. Ähm, dann geht gerne, also jedenfalls nach Frederik, <lacht> geht gerne rein. Aber auf jeden Fall bildet euch selbst eine Meinung drüber. Unbedingt. Ja. Man, es ist immer schwer, einfach nur sich hinzusetzen und zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, darum geht es nämlich gar nicht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, so viel zu Live by Night erstmal. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt von einem, von einem Batman zum nächsten. Ähm, lasst uns mal in die große, in unsere große Spoiler-Review zu dem Lego-Batman-Movie reinschauen, der jetzt auch letzte Woche gerade anlief. Ja, Lego-Batman-Movie ist ja sozusagen so ein Spin-Off vom Lego-Movie, der vor ein paar Jahren lief und damals schon sehr überraschend ein großer Erfolg wurde. Viele Leute haben nicht daran geglaubt, dass so ein Lego-Film wirklich was reißen kann und der war tatsächlich mit viel Herz dabei und sehr kreativ und hatte eine tolle Animation und da tauchte Batman dann auch schon auf in dem Film. Und dann kurze Zeit später, nachdem der Lego-Film so erfolgreich war, gab es dann die Meldung, es wird einen Lego-Batman-Film geben. Und ähm, ja, wir machen das jetzt hier so mal auch für dich als Info, Misha. Ähm, wir wollen jetzt ein bisschen drüber quatschen, wie wie wir im Vorfeld so über den Film gedacht haben, was so unsere Erwartungen waren. Dann wollen wir ein bisschen schauen, was hat uns gut gefallen. Dann nochmal gucken, was hat uns nicht so gut gefallen. Und dann zum Schluss so ein kleines Resümee okay. ziehen. Ja. Deshalb, ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Was haben wir so erwartet von dem Film? Ich fange mal für mich vielleicht an. Ähm ich habe halt eigentlich recht hohe Erwartungen gehabt, so von Anfang an, weil ich halt den Lego-Film schon ziemlich gut fand damals und gedacht habe, wenn die so ein ähnliches Feeling da reinbringen ähm, und so ähnlich, so diese Balance zwischen so emotional und auch ähm, so Witz irgendwie hinkriegen, wird das eine schöne Sache, glaube ich. Und ähm, dann gab es nachher auch die ersten Reviews aus Amerika, die alle so ziemlich gut waren. Also ich glaube, der Film steht jetzt irgendwie bei 90% oder so bei Rotten Tomatoes. Und das hat mir irgendwie noch mal immer mehr so Futter gegeben, dass meine Erwartungen gestiegen sind. Und tatsächlich, als wir dann im Kino saßen, so und weiß ich, so eine halbe Minute, bevor dann der Film wirklich losging, das war so der erste Moment, wo ich so einen kurzen Moment von Zweifel hatte, wo ich so kurz gedacht habe: Oh mein Gott, was ist, wenn das, wenn das jetzt nicht funktioniert und das irgendwie nur noch lächerlich wirkt oder so für Batman? Was ist wenn das für Batman nicht funktioniert? So. Aber es war so ein ganz kleiner Moment und der wurde dann auch ganz schnell wieder äh, so verworfen, aber. Ja, an sich habe ich halt eigentlich nur hohe Erwartungen gehabt und eigentlich nur eine, eine tolle Geschichte erwartet, weil ich das auch irgendwie im Vorfeld gehört habe davon. Das kann gerne jemand übernehmen.
2: <lacht> ja, dann mache ich einfach mal weiter. Also ich hatte den ersten Lego Movie gesehen und der war genau mein Komikzentrum getroffen. Also ich finde diesen Slapstick-Humor einfach richtig toll. Ich fand damals Batman schon sehr gut, habe mich umso mehr gefreut, als ich also diesen äh, Lego-Batman-Film schon die Trailer gesehen habe und so weiter und so fort und bin daher auch mit relativ... Ähm, hohen Erwartungen rein. Ich kenne jetzt auch die Lego-Spiele soweit auch, finde die sind auch immer mit ganz viel Liebe und mit Herz und Humor einfach gemacht. Und ja, dementsprechend habe ich mich auch einfach drauf gefreut, auf jede Menge versteckte Referenzen, die man ja auch im Lego-Movie einfach gefunden hat, oder Anspielungen, was auch immer. Und ähm, bin immer noch so ein bisschen überrascht, dass die Leute wirklich denken, Lego Batman wäre ein Kinderfilm. <lacht> Weil ich glaube, viel davon, was dort vorkommt, verstehen Kinder eigentlich gar nicht. Aber ja, das ist dann das, kann man wieder,
3: bestätigen. Äh,
2: das ist dann Stoff für später. Also auf jeden Fall habe ich mich sehr auf den Film gefreut und hab, bin nicht enttäuscht worden, sage ich so.
0: Manuel, wie sieht es denn bei dir aus? Bei, bei mir?
1: <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich habe keinen Trailer von dem Film gesehen und ich habe den ersten Lego-Film nicht gesehen. Aber ich Und Bad du hast Man. den
0: Film nicht gesehen?
1: <lacht> genau. Dann habe ich äh, so ein Video gesehen, wo sie äh, Gronkh begleitet haben, wie er den Joker synchronisiert. Und äh, dachte, okay, das ist irgendwie durchgeknallt. Da wurden jetzt so ein paar Szenen gezeigt. Und dann habe ich mir vorgenommen, vielleicht gucke ich mir den Film an. Und dann habe ich lieber an der Homepage gebastelt. <lacht> das war meine Geschichte zu dem Film. Deshalb schaue ich heute
0: nur als Zuschauer hier. Mal schauen, ob du nach unserer Review noch dich dazu entscheidest, doch noch einzugehen. Ja, vielleicht, vielleicht. Ja, die ganzen Quests nehmen wir natürlich jetzt schon vorweg. Egal. Also, ich meine, man muss dazu sagen, Manuel ist eigentlich kein Fan von Animationsfilmen. Also ja, 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 Bisher haben wir es noch nicht geschafft, ihn in irgendeinen Animationsfilm reinzukriegen. <lacht>
1: Ja, doch, doch, doch. Ich habe jetzt Hostage Party angeguckt. Ist ein Animationsfilm?
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> ein sehr spezieller Animationsfilm.
1: Ja, aber ich mag ihn.
3: Da bleibst noch
0: du übrig, Ferdi.
3: Ja, ähm, ich habe Trailer gesehen, verschiedenste, diese kleinen äh, 5 sekunden ads auf YouTube, wo Batman um den überspringen Button rumtanzt und verschiedenes Zeug, was mich hat irgendwie glauben lassen, das wird ein lustiger Kinderfilm. Ich bin halt nämlich echt eigentlich kein großer Freund davon, so von Batman-Persiflagen, weil ich finde, dass die meistens absolut nicht seinen Charakter treffen. Den Ton treffen sie auf jeden Fall, halt nur so was ganz, ganz Leichtes, Ironisches, aber ich finde halt, dass sie ihn nicht, ihm als Charakter meistens nicht gerecht werden. Trotzdem dachte ich mir, ich meine, auf Englisch ist es Will Arnett, ne? hm. der Batman spricht. Auf Deutsch ist es David Nathan, meiner Meinung nach <lacht> der beste Batman-Synchronsprecher, den man sich vorstellen kann. <lacht> Daher dachte ich so, egal, egal wie das wird... Ich möchte allein, einfach nur um diese Erfahrung zu haben, ins Kino gehen und hören, wie David Nathan all diese 20, 30 düster ernsten Male, in denen er Batman synchronisiert hat, jetzt einfach mal so völlig überdreht und, und durch den Kakao zieht. Das allein, darauf habe ich mich am allermeisten gefreut. Gar nicht so sehr auf, keine Ahnung, die Story oder äh, Charaktere, einfach nur auf das Voice Acting. Das war
0: meine Erwartung an den Film. Gut, also dann, wenn wir gerade so diesen Querschnitt mal durch haben, dann lass uns doch gleich mal schauen, was uns gut gefallen hat. Ich meine, du hast schon gerade eine Sache angesprochen, Freddy, David Nathan als Synchronsprecher, ähm, also ich kann für, für meinen Teil sagen, bis auf eine Rolle, und die, das war die vom Joker, fand ich war irgendwie fast alles von den Synchronsprechern einfach nur Hammer, also so dieses gerade auch im Deutschen, wo sie es jetzt ja irgendwie geschafft haben, jeden Synchronsprecher ranzukriegen, der in einem der bisherigen Batman-Filme oder irgendwie überhaupt so Comicbuchfilme oder so immer dann diese Rolle auch gesprochen hat, das war einfach, das war halt schon so knapp an der Grenze zu. Ich sehe wie bei Avengers, wie diese ganzen Figuren auf einmal alle wirklich zusammenkommen so ein Gefühl hatte ich jetzt halt gerade weil yeah, yeah. also sei es jetzt erstmal wie gesagt die ganz normalen also dass David Nathan jetzt echt diesen kleinen Lego Batman gesprochen hat auch die ganze Zeit mit seiner Batman Stimme so wie er den halt auch immer gesprochen hat mhm. so, das allein hat irgendwie schon so viel ausgemacht dann der Synchronsprecher von Alfred war wieder da dann haben wir den gleichen von Gary Oldman gehabt der halt auch dann äh, ähm, Dinges gesprochen hat äh, ich komme nicht auf den Namen nicht nur Voldemort sondern Gordon? auch Jim Gordon. Gordon, ja Gordon, meine ich. Ähm, oder dann halt auch darüber hinaus, halt Voldemort da drin zu haben mit dem Synchronsprecher. Dann hast du diese klei ganzen kleinen Auftritte, wie Superman, der auch von dem gleichen Synchronsprecher gesprochen wird. Bane, der von dem gleichen gesprochen mhm. wird wie in Dark Knight Rises und trotzdem so dieses eigentlich Comichafte Aussehen hat und trotzdem ja. dann so, wir werden uns am Joker rechnen. Ich habe mich so weggeschmissen an diesen Szenen. Jede, jede kleine Szene war irgendwie voll davon. So, oder auch die, diese Szene mit, äh, mit hier Russell Crowe als, als Joel, wo er da auftaucht und dann anfängt... Äh, wo, wo Robin anfängt, diese ganzen Dinger daraus zu ziehen, ja. aus, <lacht> äh, aus, äh, aus der Festung der Einsamkeit. so Das, das sind die ganzen Daten von äh, Krypton und meinen Sohn. unersetzlichen ja, Du musst mir zuhören. <lacht> das, war, ach, das hat einfach so viel ausgemacht, wenn man so mitbekommen hat, die haben so intensiv in jede Ecke reingeguckt, dass das auch alles passt irgendwie und alles eine Anspielung auf irgendwas ist. Das war so herrlich. Auch die von Harlequin Quinn hatte dieselbe Synchronsprecherin wie die im Deutschen jetzt das, waren so, also das war eine ganz große Sache für mich, muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr positiv überrascht.
3: Ja, schließe mich auf jeden Fall an. Und ich muss sagen, David Nathan hat eine unheimlich überzeugende Death Metal Stimme.
2: <lacht> Stimmt, der Soundtrack war auch wieder richtig geil.
0: Mach die Musik an. <lacht> never gonna give you up, never gonna let you down.
2: Stay in life. <lacht> ja,
0: das war so von vorne bis hinten irgendwie gespickt mit diesen Sachen. Oder auch schon, wie du wie du meintest, Freddy, vor kurzem, dieses, dass er halt Sachen so ausspricht, wie halt auch im Original. Mhm. Schon am Anfang, wenn also der Film beginnt für deine, für, für dich mal einmal, Manuel, der Film beginnt halt mit so einem Einfach nur schwarzem äh, schwarzen Bild. Und du hörst halt dann so dieses Voiceover von Batman, wie er so sagt, schwarz. Jeder gute Film beginnt mit schwarz. Oder sowas. Und dann geht das so langsam irgendwie weiter. Dann kommt da irgendwann so das Logo rein und es ist ein DC. Das Label, das Batman groß gemacht hat. <lacht> Red Pack Studios. Keine Ahnung, was die machen, aber das sieht verdammt cool aus. <lacht> was hier noch fehlt, ist so ist so aufregende Musik. Die Art von Musik, die Studio Bosse nervös macht.
3: <lacht> genau Und dieses nervös. Halt auf die gleiche Weise ausgesprochen wie in Batman Begins, als er zu Rachel gesagt hat, warum Falcone sie töten lassen will. Sie machen ihn nervös. Aber exakt
0: so ausgesprochen. <lacht> Und das ist halt nur der Anfang von dem Film. Oder? Das sind die ersten paar Sekunden. Oder? Hat dich von den äh, Synchronsprechern was äh, sehr beeindruckt, Micha?
2: Also ich muss sagen, ich fand sie alle sehr liebevoll ausgewählt. Ähm, eigentlich hat mich auch jeder überzeugt. Ähm, den Joker, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht rausgehört, aber ich bin auch nicht zwangsläufig so in dieser Gron-Szene mit dabei. Ich gucke mir mal das ein oder andere lustige Video an, dann hört es aber auch auf. Aber ich muss schon sagen, egal wer, hatte immer eine sehr gute Stimme, hat mich überzeugt, da war Emotion mit, dabei. ich, also, ich habe mich tatsächlich Da dabei erwischt, wie ich beim Joker oh, gemacht habe, was ich, das gehört eigentlich überhaupt nicht in. Ich habe unheimlich oft in diesem Film oh, gemacht, wo ich immer so denke, bist du bescheuert? Das also, oh. so, das, naja, es gehört eigentlich nicht in so einen Film rein, aber es war dann irgendwie so ein Moment, also ich es total klasse, ich fand's super schön, wie gesagt, dass die Harleys Originalstimme aus Suicide Squad mit äh, drin hatten, dass das so nebenbei auch so dieses Harley Quinse, Harley Quinn hin und her getauschte und wo ich mir so dachte, ey, das ist sowas von cool gemacht mit ganz viel Detailliebe wie Batman sich auch selber irgendwo veralbert mit diesem, wo er dann seine ganzen Filme rückwärts aufzieht. Oh, ja. Der Batman aus 2012 und <lacht> 2010 und 2008 und, und die 1966er waren ganz durchgeknallt und so weiter und so fort. das oh, Wundervoll. Und dann, wie gesagt, immer in dieser knallharten Ich bin mit dieser knallharten Batman-Stimme, weil er ja ganz selten seinen Helm absetzt.
0: Ja. Ich fand, das war gerade so ein ganz, ganz ele interessantes Element, das mal aufzugreifen, dieses Ab einem gewissen Punkt ist Bruce Wayne dann nicht vielleicht einfach nur noch die Maske für Batman, mhm. weil halt Batman eigentlich die einzige Person ist, die noch wirklich existiert. Ähm, das fand ich halt echt mal einen sehr interessanten Ansatz für das Ganze. Was ja irgendwie so ein bisschen das weiterspinnt, was wir ja schon vorher in anderen Batman-Filmen gesehen haben. So dieses, naja, dass er halt was macht er denn noch groß als Bruce Wayne? so, Zu irgendwelchen Partys gehen oder sowas und einfach nur als Deckmantel halt, damit er nicht auffliegt oder so. Oder halt weiter Geld verdient, damit er, naja, sein Batman-Ding weiter durchziehen kann. <lacht> ähm, ich fand halt auch gerade, wie du schon sagtest, gerade mit äh, Harley Quinn auch so diese ganzen Inside-Jokes, die so auftauchten, so wunderwundervoll. Ich meine, ich habe bestimmt nur einen Bruchteil von allen überhaupt mitbekommen, weil das so viele Referenzen und Easter Eggs überall waren. Aber also es waren schon echt so ein paar schöne Shots auf äh, Suicide Squad dabei, wo ich halt echt lachen musste, ähm, sei es jetzt gleich, gleich am Anfang, wenn, ähm, wenn, dieser, wenn der Joker dieses Flugzeug entführt und die Bomben dann überall da anbringen lässt und dann Killer Croc da unten durchschwimmt, die da ranklebt und dann so, ich habe auch was gemacht, was... <lacht> Was für mich so, so eine unglaubliche Anspielung auf halt Suicide Squad war, mhm. wo er irgendwie ja nichts gemacht hat, bis am Schluss halt einmal da langzutauchen und das war's. <lacht> Oder dann halt auch mit, mit Harley Quinn, wie sie dann in den äh, Fahrstuhl da steigt und dann im Fahrstuhl dann diese äh, drei Typen da irgendwie fertig macht. Das ist so ziemlich, glaube ich, eine Adaption von dieser Fahrstuhlszene aus Suicide Squad, die sie da hatte
2: ja um, oder wo ja. Batman meint als ob er als ob er mit als ob er sinnvoll wäre kriminell mit anderen Kriminellen ja, zu
0: jagen ja genau was für eine Scheiße <lacht> <lacht> so ein so diese schönen Seitenhiebe irgendwie oder dann auch so auf die anderen Batman-Filme auch so diese ganzen äh, ganzen Referenzen so diese diese äh, dieser Zusammenschnitt war so schön mit diesem oh, Jahr. Äh, das letzte Mal hatten sie das 2016, 2012, 2008, 2005, äh, 1999, 96 oder sowas <lacht> und immer so kurze ja. Sequenzen, einfach nur mit Lego-Figuren dann diese Filme nachzustellen. Und da war ja auch schon am Anfang das wo, mit dem Joker, wo er meint irgendwie, dein, äh, dein größter Erzfeind. Und, äh, was hast, hast du gerade gesagt? Naja, dein größter Erzfeind. Nee, das ist Superman. So. <lacht> das ist,
2: ja. <lacht> Sie verarschen sich ja auch selbst irgendwo. Sie meinten, ja, Bruce Wayne seit 90 Jahren äh, ja. Mr. Bachelor Gotham, Gotham City. Oh, ich will sie immer noch gut aus. So nach dem Motto. Es ist wirklich schön. Und am, wo ich ja auch sehr gelacht habe, war das High-Abwehr-Spray. Wo <lacht> oh, ja, ich mir dann so dachte, okay. dass sie das wirklich wieder mit reingenommen hat. Und es dann tatsächlich auch einen Sinn erhalten hat. In diesem ja. Film, dass Robin das einstecken konnte, war toll.
0: Auch in dieser Kampfsequenz, am also, äh, wo er dann nachher am Schluss dieses Highspray eingesetzt hat, war doch auch dieses mit dem jetzt schlagen wir so lange auf sie ein, bis äh, irgendwie große Buchstaben neben uns auftauchen. Pau! Kapasch! Bumm! Knack! Bam, das ist so, pow. Das ist so herrlich. Es ist so genau das, wo man irgendwie mitbekommt, die Leute haben, die müssen sich, bevor die diesen Film geschrieben haben, hingesetzt haben und einfach irgendwie jeden Batman-Film geguckt haben, den es gibt, jede Serie geschaut haben, die es gibt, einfach alles so. Die hatten ja auch einige Referenzen an die Animated-Series. Ja.
3: Ja, also der Humor hat auf jeden Fall auch bei mir sehr gut funktioniert. Sogar entgegen meiner Erwartung, wie gesagt. Ich habe eigentlich erwartet, dass Batman so ganz schön grotesk verzerrt. Aber nee, eigentlich hat das bloß die, sein, seine Charaktereigenschaften, wie man so von ihm kennt, ganz gut nochmal wiedergegeben. Einfach bloß in einer übersteigerten Form. Da wurde nichts... Irgendwie merkwürdig ähm, naja, abgeändert oder eben zu übertrieben
0: persekuliert. Es war halt echt sehr, sehr äh, auf den Punkt. Sie haben halt, glaube ich, versucht, so diesen Charakter, den sie in, in dem Lego-Film eingebaut haben, diesen arroganten Batman, ähm, halt noch ein bisschen fortzuführen. Und ich glaube, gerade in der ersten Hälfte hat man ja auch viel dieses Arrogante irgendwie so rausspüren können, das er da hatte. Aber dann hat man halt auch irgendwo echt so ein, also für mich jedenfalls hat das sehr gut funktioniert, diesen, diesen emotionalen Anker zu bekommen und so ohne jetzt noch einmal zu sehen, wie seine Eltern sterben, Schneider, <lacht> <Zack> <lacht> äh, einfach trotzdem zu wissen, was passiert ist und zu sehen, wie sehr ihn das beeinflusst und was das mit ihm macht, dass er halt nämlich auch, naja, irgendwo so ein, so ein Stück weit seitdem sich verschließt, um halt niemanden mehr an sich ranzulassen, damit er nämlich niemanden mehr verlieren muss. so Diese also jenseits der guten Komik, die da drin war, gab es halt diese unglaublich tiefgreifende, emotionale Ebene. Die, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert hat und irgendwie doppelt so erstaunlich ist für mein Empfinden, wenn man bedenkt, dass das alles einfach nur Lego-Figuren sind. <lacht> also ich hatte halt, ich glaube, der erste, Mo oder, also es gab so einige Momente, die sehr, sehr ergreifend waren, aber das erste Mal, wo ich dann so gedacht habe, Alter, dafür, dass das gerade Lego-Figuren sind, fühle ich mich gerade mega bewegt, war, wo, ähm, wo sie auf der Flucht waren mit dem, mit dem Fliegerding, Bad uh, Fly oder was auch immer das ja. Ding da war. Ja, ja, ja. Das und, mhm. Ja, genau. Und ähm, dann Alfred runtergefallen ist. Oh, und das war so ein ja. Moment, wo es so Stille war irgendwie und man nur so gesehen hat, wie er so langsam in Zeitlupe runterfiel und irgendwie die Gesichtszüge, wenn man das so sagen kann bei Lego-Figuren, denen dann halt auch sein so Bleist sind, wo ich halt gedacht habe, Alter, das geht mir gerade echt nahe und eigentlich sind das nur zwei Plastikspielsteine, wenn man das mal so nimmt. Das die dann hat aber gerade verdammt runterfallen.
2: lange gedauert.
0: Also ich habe ich hab auch davor schon an vielen Momenten so wirklich mich mitgenommen gefühlt. Und das war das erste Mal, wo ich so realisiert habe, wow, das sind eigentlich nur Lego-Figuren. Aber trotzdem funktioniert das echt super.
2: Ich finde, das fängt am Anfang schon an, wo ja dann dieses erste Face-Off ist zwischen Batman und Joker. Und wo ja, also... Indirekt Batman Joker einen Korb gibt, dass er ja einfach ja. nur ein Nichtsfilm ist. Und, und wie dieser Joker das Gesicht verziert, da und, denkt und so einfach so: Oh, der tut mir jetzt echt leid. Ja, das
0: war aber auch echt hart, wie er das gesagt hat. So. Du ja, bist na, nichts für ja, mich,
2: natürlich. Aber, so wie na, jeder
0: andere auch.
2: Richtig, ganz genau. Und das, das zieht sich halt irgendwie. Durch den Film auch, wie er halt mit Alfred spricht, von wegen, du weißt ja gar nicht, wie es ist, einen Ersatzsohn zu haben oder sowas. Oder ja. guckst du, wie, wie Alfred so diese Gesichtszüge lässt und du denkst ja, eigentlich ist es Lego, aber oh Gott, der arme Kerl. Aber ich finde, das war auch im einem vorherigen Lego-Movie, dass sie die Emotionen und auch diese Ebene einfach einem sehr nahe bringen können. Und ich finde, das haben sie jetzt in Batman ähm, <lacht> natürlich irgendwo überspitzt, aber dafür auch umso schöner dargestellt.
0: Ja, wie gesagt, ich habe am Ende einfach das Gefühl, die haben halt echt verstanden, was Batman ausmachte. So, die haben mitbekommen, dass Batman halt nicht einfach nur düster und dunkel und irgendwie für Gewalt steht, sondern dass er halt irgendwie für einen gewissen moralischen Ansatz auch irgendwo steht und für so ein gewisses, naja, emotionales Problem auch irgendwo, was dahinter steht und dass er halt getrieben ist von so seinen eigenen Dämonen die halt nicht zwingend immer nur sind, oh, ich muss zeigen, wie seine Eltern erschossen wurden, sondern man kann das halt irgendwie anders inszenieren, sodass man es trotzdem gut nachvollziehen kann. Das war halt auch so ein Punkt, der mich bei Batman wie Superman so ein bisschen sehr gestört hat, dass der Film losging mit noch mal sehen wir, wie seine Eltern erschossen werden. Das ist so wie, als ob jetzt äh, Spider-Man Homecoming anläuft und wir sehen noch mal zum dritten Mal in den letzten 20 Jahren, wie äh, sein Onkel Ben erschossen wird oder so. Ja. Das muss ich nicht noch mal sehen.
2: Was ich auch sehr schön finde, waren auch so diese Überbrückungen zu Justice League mit drüber. Äh, sei es jetzt halt Superman, das ist ein schlimmster Erzwein. Superman? Nein, das ist nicht mal ein Bösewicht. <lacht> oder wo er dann, ja, auch Superman verschanzt sich in seiner... Festung nicht, der Einsamkeit. Festung der, ja. der Isolation oder klingelt er da oder steigt da gerade die übliche Justice League Party und nur er ist nicht eingeladen, weil... Keine anderer also, sich irgendwo <lacht> isolieren darf
0: Vor eher. Wie sie das dann gespielt haben, so schön mit diesem, wie Superman da stand irgendwie, ähm, Ihr, ihr feiert die Party und dann, nein, 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 nein. Und die alle, nein, 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 nein. <lacht> Anti, die E-Mail e ist irgendwie nicht bei dir angekommen. Also, äh, hab Spaß.
2: Und dieser indirekte Green lantern das wieder, ja, manchmal dauert das auch verdammt lange, bis E-Mails von Superman bei mir ankommen. Ja! Yeah! <lacht> oh Gott, <lacht> nee. Uh. Aber das fand ich halt auch wieder sehr schön mit reingenommen. Eben auch diese Brücken äh, zu den anderen Filmen beziehungsweise möglichen, sage ich mal, Fortsetzungen, irgendwie ja. dann auch zu finden. Sie haben ja auch Bad Girl ganz frisch mit reingebracht.
0: Oh ja. Und da dann trotzdem noch diesen kleinen äh, Burn drin gehabt mit diesem, äh, du bist Bad Girl. Und was macht das, äh, was macht das dann aus dir, Bad Boy? <lacht>
2: <lacht> ja, das fand, das fand ich eben auch sehr gut. Oder das ist, ich fand es auch so schön, wie es halt nicht so auf diese Liebesschiene gegangen ist, sondern sie ist mein platonischer Arbeitskumpel.
4: Das und, und wo eigentlich... er dann
2: wirklich so eine Anspielung macht, boah, da ist Spannung zwischen uns, da wird ja. erst halt, er keinen fall gelassen und sieht also okay, das war scheiße von mir, das habe ich verdient. Fand ich auch sehr, sehr gut gemacht.
3: Vielleicht kennst du dich in Comics besser aus, was das angeht, aber ich glaube die Beziehung zwischen Batman und Batgirl ist da auch platonisch. Die richtig, das richtig romantische war zwischen ihm und Batwoman, Kathy Kellen. Korrigiere mich, falls ich nicht irre.
2: Ich kenne mich in den Comics nicht so ganz aus, aber ich glaube mit Batgirl lief was in diesem
0: The äh, Killing Joke. Jetzt, ja, ja. Oder, ja. Oder, da, da haben
2: die <lacht> doch irgendwie so mal Hüdel Dafür wurde der dü. aber auch
0: sehr, sehr kritisiert. Eben, das also, das, da, da muss was drin, ne? gelaufen
2: sein. Also, nee. ansonsten sind die, glaube ich, schon nur platonisch und so weiter.
1: Batman hat ja auch immer noch Catwoman, ne? Das ist ja immer seine, eigentlich
0: auch immer seine On-Off-Beziehung. <lacht> die war ja auch drin in dem Film. <lacht> ja,
2: ja, ist auch. aber eigentlich nicht mit viel. mit. Sie, sie war da, aber sie war wie Poison Ivy, sie hätte auch nicht da sein können.
0: Ja, ja. das waren halt so kleine, nette Cameos, so.
2: Genau. Also, es ging ja kurz, auch im Endeffekt nicht um sie.
0: Man kann ja mal kurz abreißen irgendwie. Es gab so ziemlich jeden Batman-Villain, der irgendwie bekannt ist, glaube ich, da drinne. Irgendwo so eine einer kleinen Cameo-Rolle. Also du hast irgendwie Bane, den Penguin, den Riddler, äh, Two-Face. Du hast äh, ja Mr. Catwoman Freeze. da drinne. Mr. Freeze war da drinne, Clayface war da drinne. Und dann haben sie noch so gefühlte zehn oder zwölf so Batman-Villains rausgesucht, die irgendwie kein Schwein kennt die so aus den in so zwei Comics mal dabei waren oder so. Äh, keine Ahnung, dann hast du irgendwie Cat Man da drin, dann hast du irgendwie den Condomite King, der mit Ketchup und Senf schießt oder so <lacht> und selbst, also das ist, am Anfang äh, entführt der, der Joker halt so ein Flugzeug mit Hilfe dieser ganzen Typen und dann äh, da es allein schon diese erste schöne Referenz auf The Dark Knight, wie er dann mit dem einen Piloten redet und der dann äh, sowas sagt, irgendwie, also er hat so keine Angst vor ihm, der Batman will kommen und dich, äh, dich aufhalten. Nein, diesmal nicht, äh Wieso? Naja, ich habe das Bärtsignal äh, kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ja, ich habe an alles gedacht. Ähm, ähnlich wie, wie die Norm mit den zwei Fähren damals. Das ist nämlich nicht so gut aufgegangen. <lacht> <lacht> und dann tauchen halt die ganzen anderen Bösewichte auf und er stellt die dann auch alle vor. Er sagt dann irgendwie, und der, und der, und der, und der, und der. Wie, wie gesagt, so 20 Stück oder sowas. Und dann, davon hast du dir doch gerade ein paar ausgedacht. Äh, uh -uh, Google es. ja <lacht> Und ja, das habe ich dann gemacht, als ich zu Hause war. <lacht> es gibt sie tatsächlich ja. alle. Es ist auch so herrlich. Generell auch so diese ganzen, so, so, wie gesagt, von vorne bis hinten ist dieser voll Film irgendwie voll mit Referenzen. Auch die Musik. So, sei es jetzt irgendwie Batmans Hupe in seinem Batmobil. Weißt du mal, <lacht> oder so. Oder als er bei Supermans Festung der Einsamkeit steht und klingelt und dann kommt das Superman-Thema irgendwie aus dem Superman-Film oder so, es ist einfach so herrlich. Yes.
2: Allgemein halt auch diese ganzen Bösewichte. Joker wird ja dann in ein Galaktisches Bösewicht-Gefängnis dann äh, geschickt von Batman. Und da sind so die Ultra-Villains drin ja. wie ein Tyrannosaurus Rex und die Velociraptoren und Sauron und King Kong, King Kong. und Agent Smith aus Matrix und die Daleks die aus Daleks, Doctor ja.
0: Who. Oh. Ich fand das so herrlich, wie er die vorgestellt hat dann irgendwie. Äh, Sauron und äh, Voldemort und diese komischen britischen Roboter, fragt eure Nerdfreunde. <lacht> das war so, ach, die, die wissen halt ganz genau, was für ein Publikum sie irgendwie erreichen mit diesen ja. ganzen Dingen und wie man dieses Publikum auch wirklich wirklich für sich gewinnt. Also ich habe im Vorfeld nicht damit gerechnet, Daleks da drin zu erleben. Das war so nicht. Oder fliegende Affen. Die ja, Hexe und die fliegenden Affen. Genau. Gremlins. Auch ja. so, eine, so eine nette, ähm, nette Referenz gewesen, als sie da auf dem Batmobil waren und durch die Gegend flogen und dann diese Gremlins darauf, äh, auf, die, dar auf die Flügel kamen und dann angefangen haben, das alles auseinanderzureißen. Äh, so eine Referenz auf diese Twilight Zone Episode, wo dann auch, oh mein Gott, da ist ein Gremlin auf dem Flugzeug. So. Es ist so von vorne bis hinten einfach vollgestopft mit solchen Referenzen. Und es hat einfach eine richtig, richtig gute, ich weiß nicht, einerseits möchte ich sagen, irgendwie eine Parodie, aber andererseits denke ich auch immer so, es ist auch schon wieder irgendwie ein eigenständiger Film. Also dafür war dann für mich dann doch wieder genug da, als dass ich sagen würde, es, es war nur dazu da, um irgendwie einen Witz über eigentlich Batman zu machen. Sondern irgendwie ging es ja dann doch mehr darum, eine eigene Batman-Inkarnation zu schaffen, hatte ich das Gefühl.
2: Gerade weil sie ja auch die Bat-Family äh, sehr gut vorgestellt haben, die ja bis jetzt im Cinematic Universe relativ kurz kam, also ja. beziehungsweise gar nicht vorkam. So wie ich das bis jetzt naja, wir haben, habe. Naja,
0: wir haben bloß mitbekommen, dass der letzte Robin irgendwie vom Joker gekillt wurde. Das war Ja, alles, was diese wir, was eine ganz Kurz hoch,
2: ich laufe mal an deinem Suit vorbei sehen. Ja. 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 Und jetzt fand ich, ist das halt ganz gut dargestellt worden. Um jetzt aber auch mal was Negatives zu sagen, also wenn man das negativ auslegen kann. Ähm, diese Anfangsszene mit diesen Dutzenden von Bösewichten und sie wird ja, sie baut sich ja immer mehr in Irrsinn auf, habe ich tatsächlich gedacht, naja, der Mann kann ja jetzt nicht denken, dass er alleine 40 Bösewichte in den Hintern tritt und dann noch Waisenkinder glücklich macht und, und Ladies absammelt und weiß nicht, nicht was, habe ich am Anfang erst gedacht, okay, das muss eine Traumsequenz sein, das ist so absurd, das kann nicht, das können die nicht ernst meinen, aber doch, Lego meint sowas ernst.
0: Ich fand das eigentlich sehr schön, weil er an der Stelle so, so dieses, ich bin Batman, so halt quasi das war so die Begründung für alles einfach. Ja, yep.
4: yeah, genau. Because I'm
0: Batman. Das war halt, wo ich gedacht habe, da könnten die Leute, die sonst die How It Should Have Ended Videos schreiben, hätten da irgendwie dran rumschreiben können, sofort, mm -hmm. so vom Feeling her. Egal, was er, was er macht, irgendwie es klappt einfach, weil er ist halt Batman. Ja, so.
2: yeah. und, und was ich...
0: Also gerade auch der Anfang, wo man dieses Flugzeug dann sieht und quasi ab dem ersten Satz habe ich schon gedacht, okay, das Ganze das ganze wird sich jetzt nicht so ernst nehmen, wo sie dann nämlich meinen, von wegen ähm, hier ist MacGuffin Airline oder sowas, wo ich halt schon gedacht habe, MacGuffin, das ist so, das ist eigentlich immer der Begriff, wenn man in einem Film irgendeinen Gegenstand hat oder so eine Sache hat, hinter der die Leute her sind, so wie bei also der Tesseract aus äh, Avengers ist halt ein MacGuffin, weil das ist das Ziel, wohin da alle her sind, so ein da das Flugzeug irgendwie das war, wohinter der Joker am Anfang her war, hat das so super gepasst, wo man gemerkt hat, sie nehmen sich einfach echt nicht, nicht so ernst mit dieser ganzen Sache. Und dann auch, wie sie darüber geredet haben, irgendwie, was haben wir an Bord? Irgendwie 40 Stangen äh, TNT, so und so viele Kilogramm äh, C4-Sprengstoff und äh, nochmal irgendwie 200 von diesen ganz normalen, äh, handelsüblichen Bomben und zwei beste Freunde. <lacht> <lacht> Dürfen wir, dürfen wir passieren? Ähm, dürfen sie passieren? Naja, wenn sie beste Freunde sind. Und passieren. <lacht> Und da, ab dem Moment habe ich schon so gedacht, okay, das, ich, ich muss das, ich glaube, ich nehme das hier jetzt alles nicht so ernst irgendwie. Das wird mhm. einfach nur eine schöne, eine lustige Sache. So.
2: Was ich ja auch wirklich. <lacht> also, ich fand es wirklich sehr geil. Äh, das Passwort für die Badhöhe. Oh ja. <lacht> Iron Man nervt oder oh, ja. Iron Man sucks.
0: Ja. <lacht> Passwort Iron Man nervt.
2: Passwort bestätigt, wir kommen zu Hause.
0: So ein Ding hätte man niemals, niemals in einem Live-Action-Film machen können. Nein. Aber dann auch gleich die, danach, da dieser extreme Cut, wie er dann nach Hause kommt, parkt dann da und sagt dann irgendwie, Computer, ich bin zu Hause, zu Hause, zu Hause, zu Hause. Und das halt so durch diese ganze leere Höhle durch. Und dann so tatsächlich diese Frage, die ich mir sonst noch nie gestellt habe, was macht Batman eigentlich oder Bruce Wayne, wenn er nicht gerade Batman ist oder auf einem Meeting? Der hat ja sonst niemanden. Und dann geht er wahrscheinlich auch nach Hause, macht sich was zu essen und setzt sich vor einen Fernseher oder so.
1: Da habe ich eben was Lustiges gelesen. Im, Im Englischen spricht den Computer in seiner Bathöhle die Stimme, die auch Siri spricht. Ja, stand, auch, um,
0: stand auch im Deutschen so in, in den Credits mit markiert als Siri. Ja, das
1: ist sehr, sehr lustig
0: irgendwie. Ja, ich, also ich glaube, ich habe so die großen Sachen irgendwie abgearbeitet, die mir irgendwie gut gefallen haben. Also ich fand halt die Story auch einfach sehr, sehr kreativ, so mit diesem die Phantomzone damit einzubauen ähm, und halt darüber dann diese ganzen anderen Bösen dazu zu holen. Und das macht halt gerade im Kontext von von diesen Lego Sachen so viel Sinn, weil sie ja im, schon im ersten Lego Film irgendwie etabliert haben, dass das Ganze ja eigentlich nur ist, quasi ein Kind, das mit seinen, mit seinem Lego spielt. Und sozusagen, wir sehen dann diese Geschichte, die dieses Kind sich erdenkt. Und äh, ich glaube, in dem Film kam das am Anfang gut raus, wo in diesem äh, Bericht im Fernsehen kam vorwiegend, ähm, der Joker hat da unter eine Bombe gelegt. Ja, und ich als Experte kann äh, sagen, das könnte das Ende für Gotham sein, denn Gotham ist nur auf zwei Platten äh, gebaut, die über einem Nichts schweben. Und wenn diese beiden Platten, die einfach nur aufeinandergesetzt sind, aus, äh, auseinanderfallen, dann wird Gotham in dieses Nichts hineinfallen. So, und das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, das... Versucht gar nicht, was anderes zu sein. Das ist einfach nur so eine, so eine Spielfantasie, sage ich mal, von diesem, was halt jemand da sich zusammenstellt an Spielsachen. Und dann macht es halt auch wieder Sinn, dass er sagt, wer auch immer sich das da zusammenspielt, ähm, naja ich nehme halt einfach alle Figuren, die ich habe. Und wenn ich da noch Daleks habe und Sauron und, äh, keine Ahnung, noch Lord Voldemort und fliegende Affen, dann kommen die halt oh, alle oh. mit da rein.
2: <lacht> ich fand es auch schön, dass sie das meisterbauer äh Oh ja. Prinzip beibehalten haben. Das, Obwohl, jetzt sage ich mal, dass nicht dieses Crossover von wegen, ja, wir können alles mit Lego bauen und so weiter, direkt etabliert wurde, war das halt so ein, ja, vom Kollateralschaden könnten sie sich theoretisch einen Scuttler bauen. Ja. Und ja, ich brauche den Stein und den Stein und den Stein und äh, Meisterbauerfähigkeiten, fand ich wirklich gut, dass sie das beibehalten haben, weil das ist ja auch das, was Lego im Endeffekt ausmacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das hat es halt auch irgendwie so visuell sehr interessant gemacht, dass man halt auf einmal aus dem ganzen Bruchstücken wieder was Neues machen konnte, so die Sachen, die dann übrig blieben. Und überhaupt, dass ja auch alles einfach mit Legosteinen dargestellt war. Also von den Figuren über die Gebäude bis halt zu Flammen und Rauch und so, alles war aus Legosteinen gemacht. Und umso erstaunlicher ist es halt zu sagen, also für mein Empfinden, dass die Action halt auch echt ansehnlich war. Also oh ja. dafür, dass das mit Legosteinen war, habe ich halt echt manchmal gedacht, meine Güte, das sieht gerade echt aus, als ob da eine ganze Landschaft brennt oder so. Mit diesen Lavaströmen und so, aber alles waren Legosteine.
2: Ja, Jungs, habt ihr denn Kritik am neuen Lego-Batman-Film? Was hat euch denn gar nicht gefallen? Gibt es was, was euch nicht gefallen hat?
1: Das ist voll gut, die Dame ist gerade neu und hat schon das System der Sendung verstanden. Und kann schon Überleitung machen. Das ist sehr
0: gut. Ja, ich... äh. Ich glaube, ich habe so zwei Sachen, die mir nicht so wirklich Also da, generell fand ich den Film halt sehr, sehr gut. Und ich glaube, die Sachen, die mir nicht gefallen haben, sind halt so ein kleiner Schönheitsmakel für mich. Das ist jetzt nichts, was mir den Film groß kaputt macht. Aber eine Sache ist halt tatsächlich die Stimme des Jokers, was jetzt nichts zu tun <lacht> hat mit, mit Gronk, Weil ich halt Also ich habe halt auch mit Gronk echt nichts zu tun. Ich gucke irgendwie keine Let's Plays von dem oder überhaupt Let's Plays. Und ähm, ich habe den irgendwie eine Handvoll mal, wenn überhaupt, gesehen. Und hätte ich im Vorfeld das nicht gehört von irgendwem, dass der Gronk den spricht, hätte ich es vielleicht auch gar nicht so schnell erkannt. Aber ich finde, man merkt halt sehr stark, dass der Mann kein ausgebildeter Synchronsprecher ist. So. Yep. Und das ist halt, glaube ich, so mein größtes Problem. Das hatte ich schon bei, bei Vayana bei dem letzten Disney-Film, wo äh, Andreas Burani den Maui gesprochen hat, wo ich halt gedacht habe, im Original wird er von Dwayne The Rock Johnson gesprochen. Und jetzt spricht denn so ein Typ und, also ich wusste auch, als ich da in den Film reingegangen bin, nicht wer den spricht oder so und dann tauchte der das erste Mal auf und fing an zu reden und von da an habe ich gedacht, die ganze Zeit, den spricht irgendein um so ein Hauptschulabbrecher. Das klang einfach so, so aufgesetzt und, und überhaupt nicht überzeugend und es war jetzt nicht ganz so schlimm mit dem Joker für mich, aber es war halt trotzdem so, wo ich gedacht habe, mich überzeugt gerade nicht so wirklich was davon. Es wirkt alles sehr, sehr aufgesetzt gerade. Da hätte ich tatsächlich lieber gesehen, dass sie nochmal den Simon-Jäger mit rein geholt hätten, der halt auch den Heath Ledger-Joker damals synchronisiert hat. Den hätte, hätte ich gerne gehört. So gut gepasst, weil Simon-Jäger und David Nathan ziemlich enge Freunde sind
3: und öfter mal so einen Quatsch zusammen machen. So, so Lesungen von, von irgendwelcher Gag-Literatur einfach nur. Also ziemlich, ziemlich cool. Eigentlich hätte das funktionieren können, aber sie haben sich aus irgendeinem Grund für Gronk entschieden. Und, was, ähm, was
1: soll der Grund wohl sein? Was heißt hier irgendein Grund? Es ist einfach die Reichweite, das reicht doch wohl. Ich, ich, ich glaube, es hat, sagt er ja selber so, er musste durch kein Casting, die haben ihn angefragt, es ist einfach die Reichweite. Und äh, sie haben halt gesagt, seine Stimme ist wohl relativ nah an der von dem englischen Sprecher. Von Zack Geller für... Pff, ja, für ja, 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 genau.
3: Ich bin sicher, seine, seine Stimme, wenn er ganz normal im Interview mit jemandem redet, ist vielleicht ähnlich, aber... Voice-Acting für so einen Charakter wie den Joker ist doch mal eine andere Geschichte. Und ich weiß nicht, also du meintest, das hat dich jetzt nicht so sehr gestört. Ich fand das zum Kotzen. Das war so grauhaft, das hat mir den Ohren weh getan. Jedes Mal, wenn ich diesen Typen abreden hören, wollte ich ihm das Maul stopfen. Das war, das war so unerträglich. Vor allem, weil sie so viele Alternativen gehabt hätten halt. Und vor allem auch so gute Alternativen. Tja, es war dann doch krank. Es gab eine Stelle, an der ich gemerkt habe, so, okay, das war eine Stelle, an der er so ein ganz finsteres Lachen rausgehauen hat. Dieses Lachen fand ich echt authentisch und dann dachte ich so, da hat er wahrscheinlich sechs Wochen lang vorm Spiegel dran geübt. So, nur um dieses eine Lachen hinzukriegen und dann, okay, das Lachen habe ich, jetzt kann ich ins Studio, jetzt kann ich auf den Rest. Ja, läuft so mhm. das aber leider nicht. Ich fand das war einer der schwächsten Aspekte im Film.
0: Ich glaube, Dir geht das ähnlich mit äh, Gronks Leistung da, wie mir halt mit Andreas Buranis Leistung bei dem äh, Vajana. Da habe ich halt ähnlich gefühlt. Da dachte ich halt auch, so, das ist, macht mir gerade echt den Film einfach kaputt, so was der da bringt. Und ich finde, das ist halt so eine sehr, sehr traurige Angelegenheit, also dass sowas überhaupt passiert und nicht nur einmal, sondern auch öfter in den letzten Jahren, dass man halt eher zu bekannten Namen greift für solche Sachen, statt halt zu ausgebildeten Synchronsprechern, mhm. weil, naja, die Leute machen nicht ohne Grund eine Ausbildung dafür. Weil das halt eine Art von Schauspiel ist. Und nicht ja. jeder kann einfach ein Schauspieler sein. Und ich glaube, das ist so ein Irrglaube, dass man sagt, ja, man muss ja bloß was einsprechen und dann ist irgendwie alles gut. Und das finde ich halt immer sehr schade. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, die andere einzige andere Sache, die mir nicht, nicht so gut gefallen hat, ist halt Naja, ich, das hängt so ein bisschen, glaube ich, auch mit dem Genre dieses Kinderfilms dann auch ein Stück weit zusammen. Es ist ja auch, glaube ich, ein, jedenfalls auch als Familienfilm gedacht. Viele der Konflikte und so sind natürlich sehr, sehr offen getragen. Es ist so ein, Jeder redet sofort irgendwie, also spricht so direkt aus, was ihm irgendwie nicht passt oder so. Und das wirkt halt manchmal einfach sehr, sehr direkt und, und dadurch für mein Empfinden auch so ein bisschen aufgesetzt. Das ist jetzt nicht groß schlimm, das ist mir bloß so aufgefallen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ähnliche Dialoge in einem Realfilm zu sehen, den fände ich halt ziemlich ziemlich scheiße dann, <lacht> weil ich halt denken würde, wow, die Leute reden überhaupt nicht normal miteinander. Das ist einfach nur so ein irgendwie. Aber warum fühlst du dich schlecht? Weil ich mich schlecht fühle. Wieso denn? Ich ich kann es dir nicht sagen oder so. Das, sind so, das funktioniert halt in dem Lego-Film schon, aber es also es, es ist mir halt aufgefallen. Und es ist jetzt, es hat mir den Film nicht kaputt gemacht, aber es ist mir so leicht aufgefallen, dass das natürlich alles sehr, sehr offen getragen sind. Jeder Konflikt ist irgendwie sehr, sehr schnell greifbar, weil jeder darüber sofort redet und naja.
2: Ich sage nur Schlangenclowns.
0: Ja. Es gibt Es
2: gibt auch Konflikte, die immer rausgeschoben werden, obwohl sie der Hauptkonflikt sind.
0: Natürlich, natürlich. Aber ich, auch so die Art und Weise, wie halt damit umgegangen wird, wie Leute das thematisieren, also dass sein Butler kommt und schon ja. zu ihm sagt, Sir, ich glaube, sie müssen anfangen, äh, ihr Problem zu bearbeiten. Ja. So, das meine ich halt nein, so. Nein,
4: nein, nein. Also ich
0: meine, nein, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Aber ich meine halt so, das ist halt das. Ich glaube, kaum jemand wird in, im realen Leben auf dich zukommen und sagen, ähm, weißt du, du solltest mal anfangen, deine Probleme zu bearbeiten. <lacht> Das meine ich halt einfach nur. Es ist so, wo man merkt, es ist einfach nur gemacht, damit auch Kinder halt nachvollziehen können, was da jetzt gerade passiert. Ja. Man kann das nicht so durch die Blume hin, hinweg erzählen, sondern man muss es dann sehr offen erzählen. Und das ist auch okay für einen Kinderfilm. Nur es ist mir halt so ein bisschen aufgefallen. Aber davon ab habe ich halt echt keine große Kritik mehr. Also. Hm.
3: Tja, ähm, sonst würde ich noch was sagen. Ja, klar. Ich meinte ja batman die Darstellung von ihm fand ich sehr, sehr akkurat, so seine Charakterzüge einfach zu überspitzen. Der Joker allerdings, abgesehen vom Voice-Acting, fand ich auch seinen Charakter ziemlich ziemlich schlecht dargestellt. So. Er hat schon eine sehr obsessive Verbindung mit Batman. Das ist klar, das, das sehe ich auch ein, dass man das auch ordentlich überspitzen kann in einem Lego-Film. Aber es ist jetzt keine gegenseitige Abhängigkeit, so wie es jetzt da dargestellt wurde. Joker braucht Batman, weil er ansonsten halt echt nur vor sich hin vegetiert. Umgekehrt kann Batman aber sehr gut auf Joker verzichten. So Diese Beziehung haben sie meiner Meinung nach ein bisschen verfehlt. Oder ich habe einfach ein falsches Bild von Batman. Aber meiner Meinung nach war das nicht so akkurat.
2: Also ich fand auch die Annahme so ein bisschen abwegig, dass okay, der Joker liefert jetzt sich und sämtliche anderen Bösewichte aus. und Yay, Gotham is crime yay. Ja! Yay! Und alle ja. freuen sich. Und wo ich mir so denke, okay, ich bin jetzt mal ein Superbösewicht in einer anderen Stadt, wo ich die ganze Zeit von dem, von dem Bösen in den Arsch getreten bekomme. Oh, guck mal, da ist eine Stadt ohne Superbösewichte. Da würde doch sofort jemand Neues eigentlich die Tore einrennen. So an sich. Aber es ging ja, wirklich
4: geworden.
2: Ja, ja, ja. Warum dann halt nicht ein Revier übernehmen, wo er mir ist, wo, wo halt Halt keiner drum kämpft, so nach dem Motto, komme ich halt nach Gotham, scheiß doch drauf, welche Stadt ich blatt mache. <lacht> ähm, aber das sollte, glaube ich, auch wieder überspitzt halt darstellen, der ja naja, ohne super böse Wichte ist Batman halt einfach arbeitslos und weiß nichts witzig anzufangen. Ich glaube,
0: ich glaub, genau darum ging es. Das hat, war so das, was bei mir ankam. also Ich, ich stimme dir, glaube ich, zu, Freddy, dass die Beziehung vom Joker und von Batman deutlich komplizierter und anders ist als das, was wir da gesehen haben. Ähm, aber ich, ich schreibe das, glaube ich, wieder so diesem Familien-Kinderfilm-Ding zu, dass man das so ein bisschen runtergebrochen hat, um halt diesen Punkt rüberzubringen. Naja, könnte Batman denn ohne das alles leben? Also. Ja. Wenn man, wenn es kein Batman mehr. wenn kein Batman mehr nötig ist.
3: Naja, das Ding ist halt, Batman wird immer nötig sein. Wenn es keine superbösewichte gibt, gibt es immer noch die Kriminellen, die sonst so ihren typischen Scheiß auf der Straße machen. Daher sehe ich ihn nicht so schnell arbeitslos werden, nur weil die großen.
0: Die großen Bossfights nicht mehr anstehen. Ja, aber ich, in diesem Kontext, in diesem Lego-Universum, gibt es jetzt, glaube ich, nicht so viele, keine Ahnung, irgendwie Einbrecher. Also so namenlose Einbrecher oder irgendwie Falschparker oder irgend sowas. Ich glaube halt, <lacht> das das ist, in diesem Universum, glaube ich, ist es einfach runtergebrochen auf so, so ein Level.
2: Dafür hat Batman auch viel zu gern Leute verhauen, als dass er das bei irgendwelchen 0850 falschparkern machen könnte.
3: Das hätte ich so gern irgendwie in Dark Knight gesehen, als Eröffnungsszene. Nicht, dass er da Scarecrows, Drogenleute angreift, sondern einfach nur so, so ein Typen, der falsch geparkt hat, irgendwie im Park verboten. <lacht> Batman von oben runter kommt und ihm ein paar auf die Fresse haut. <lacht> Swear to me! Ein Schutz aus dieser Höhe wird mich nicht umbringen. Ich verlasse mich drauf. <lacht> ja, ja aber. Das gehört vielleicht, vielleicht zum Lego-Universum, mein, meinetwegen. Aber also, das so dann jetzt trotzdem, trotzdem finde ich das ein bisschen ärgerlich, wenn Kinder sich den Film angucken und mit der Vorstellung aufwachsen, ja, das ist die Beziehung von Batman und Joker. So, ähm, naja, ist ja eigentlich nicht. Dann schauen die, dann sehen die vielleicht, keine Ahnung, wenn sie in Zukunft mehr ja, Kontakt mit diesen Charakteren haben, die eben genau durch diese Brille und sagen dann, hä, das ergibt doch gar keinen Sinn. Batman ist doch auch total abhängig vom Joker. Das ist jetzt hier total schlecht und falsch dargestellt.
2: Naja, aber jeder weiß ja eigentlich auch, dass Lego nicht eins zu eins die Wirklichkeit abbildet. Keiner hat angenehm, nur ja. weil Lego las Gimli in den Lego-Filmen gerne den Bart kämmen will dass das der in äh, Herr der Ringe auch wirklich machen möchte.
3: Naja, wenn das also, der erste ja, Kontakt ist zu diesen beiden Ja, so fängt Charakten. es
2: halt an, dass ich so ein Interesse geschürt
3: ja, an dieser halt Sache.
2: Auch. Und je älter die Kinder werden, umso mehr lesen sie vielleicht dann auch die Comics und kommen da rein und merken dann halt, uh, das ist ja viel mehr als im Lego-Film dargestellt, wird das ist ja völlig anders, das ist ja interessant. Also das ist ja wirklich nur so eine kinderfreundliche Lösung, weil der Film ist ab sechs. Was hätten sie denn da reinmachen sollen? Sie hätten
3: es auch meiner Meinung nach sehr kinderfreundlich lassen können und halten können,
0: ohne diese Beziehung von Batman und Joker halt so Zumal, also zu kreieren. Ich, ich glaube aber, das ist jetzt auch nicht so, dass es dich in den Comics nicht, nicht in diese Richtung auch deuten ließe. Also ich glaube, gerade der, der Killing-Joke jetzt von der Graphic-Novel her, der spielt ja ganz, ganz viel damit, dass Batman und, und äh, Joker irgendwie so dieses diese Verbindung irgendwie miteinander haben und, naja, also ich, das Ende des Ganzen ist ja dann letztendlich, wo sie sich gegenüberstehen und zu sein. So was machen wir jetzt so? Ich, ich, ich weiß, ich kann dich jetzt wieder festsetzen und du weißt, du wirst dann wieder abhauen, aber ich kann dich nicht umbringen oder soll ich dich umbringen oder will ich das überhaupt? Und wir beide sind irgendwie miteinander, irgendwie miteinander so verwoben. Wir werden wohl für immer einfach in diesem, in diesem Kampf stehen, so, in diesem Konflikt. Und, keine Ahnung, also ich finde, das war halt eine Art und Weise, das aufzubereiten. Natürlich ist es jetzt nicht die Art und Weise, die wir irgendwie in The Dark Knight gesehen haben. Aber es gibt ja halt auch noch andere Inkarnationen als das, was wir weiter. The Dark Knight gesehen haben. Sicher, sicher gibt es die. Allerdings
3: war das nicht die Art von Beziehung. Auch selbst wenn wir mal annehmen, dass dann eine gegenseitige... Ach, keine eine gegenseitige Verbindung irgendwie besteht, dass sie sich beide im Klaren sind, werden sich nicht ultimativ und endgültig besiegen können. Selbst dann hat Batman nicht diesen Hang zu sagen, Joker ist der, ist der sozusagen der Hauptgrund für sein Handeln, ist sein, sein Antrieb, sein Ein und Alles. Das ist ja... So oder so nicht. Auch so kann man auch keinen der Comics auslegen, auch nicht The Killing Joke, wo letzten Endes über das Ende noch sehr, sehr spekuliert wird, was Batman da eigentlich mit dem Joker gemacht hat. Also, ähm, ich meine, ich, ich meine, diese, diese Beziehung ist in dem Fall, also für mich zumindest in dem Film, kam das für mich sehr viel platziert rüber.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch wieder Ansichtssache. Hast du denn noch was, Misha, was dir nicht so gefallen hat an dem Film?
2: Nein, das ist das Schlimme daran. Ich habe tatsächlich ja früher äh, vorher schon nachgedacht. Was sagst du jetzt? Das Einzige, was ich vielleicht noch gedacht hätte, ist so ein bisschen, meine Güte, Harley Quinn ist ja mal sowas von entspannt, dass ihr Boyfriend irgendwie die ganze Zeit total besessen von Batman ist und ihr irgendwie nicht mal zwei Sekunden des Blickes würdigt, ihr keinen Kuss auf die Wange gebt, obwohl sie eigentlich diese ganze Sache da eigentlich für ihn einfädelt und so weiter und so fort. Aber gut, die beiden haben ja eh so eine bestimmte Beziehung für sich und wenn Betsy dann halt da der Knackpunkt drin ist, dann sei es halt rum. Ähm, ich fand den Film unheimlich unterhaltend. Ich habe viel gelacht, ich habe mich über alle möglichen Referenzen gefreut und ich habe den Film auch schon meinen ersten Bekannten empfohlen, dass sie sich den doch mal angucken sollen.
0: Ja, das geh hatten wir auch. Zu. Wir haben so eine schöne Kinogruppe, in, so eine Kino-WhatsApp-Gruppe und äh, wir waren dann zu viert drin in dem Film und ein Tag später schrieb dann einer andere aus der Gruppe so, und wie war der Film, lohnt sich das, den im Kino anzugucken und irgendwie jeder von uns meinte so, ja, ja, geh rein, geh rein. <lacht> Ja, aber ich glaube, dann kommen wir schon mal schön zum, zum Resümee-Part ähm, Du hast ja schon, wie schon gut angefangen gerade, Misha ähm, Wie würdest du den so bewerten auf einer Skala von 1 bis 10?
2: Mit 10 als sehr gut?
0: 10 als sehr gut, ja
2: ich würde sagen, dadurch, dass das einfach so voll meinen Humor trifft, äh, ich die anderen Lego-Filme liebe, die Details einfach sehr kreativ und einfallsreich war und es so gefühlt besser war als jeder andere Batman-Film, den ich gesehen habe. Also zumindest für meinen Geschmack, weil ich es eher doch eher lustig mag, würde ich sagen, 8,5 von 10 Sternen.
0: Nice, nice. Ähm, dann schließe ich mich mal an. Ich bin tatsächlich auch bei einer bei derselben Bewertung, ich komme auch auf 8,5 von 10. Wenn ich, glaube ich, den Film versuchen würde, nur ganz, ganz alleinstehend zu beurteilen für das, was er selbst macht, würde ich wahrscheinlich sogar noch höher gehen. Aber ähm, da der auch so viel mit anderen Filmen noch spielt und Referenzen und so einbaut, ist das, glaube ich, kaum möglich. Ich finde, dass der Film hat irgendwie dafür, dass es auch Lego-Steine sind, umso mehr sehr, sehr tolle Charaktere, sehr, sehr herzerwärmende Charaktere, ähm, und auch sehr, sehr emotional treffende Momente, ganz viele da drin. Der Humor ist einfach super, super toll. Diese ganzen Referenzen, gerade als jemand, der irgendwie sowohl Comic-Buchverfilmungen als auch einfach Filme mag, findet man irgendwie so viel in jeder Kleinigkeit in diesem Film. Und das macht einfach so Spaß, da reinzugehen und sich das anzuschauen. Ähm, gemindert wird das Ganze für mich halt einfach nur dadurch, dass, wie gesagt, der Joker als einer der zentralen Charaktere nicht sehr überzeugend rüberkommt kommt, im Deutschen jedenfalls, in der Synchronisation. Ähm, und halt, naja es ist halt ein Kinderfilm, man merkt halt, es ist einiges sehr, sehr direkt zugetragen. Ähm, das mindert es halt so ein bisschen und dazu, dass ich dann so denke, ja, es ist halt in, insgesamt noch immer ein Kinder-Lego-Film, komme ich halt auch auf 8,5 von 10. Aber ich kann halt auch nur jedem ans Herz legen, sich den Film anzuschauen. Der hat es so verdient, dass man da, dass der geguckt wird. Und ich muss sagen, es ist halt echt eine tolle Batman-Inkarnation, die ich da gesehen habe. Wie gesagt, diese Leute haben echt verstanden, was Batman ausmacht. In, mein, meiner, in meinem Verständnis. Schließe ich mich in,
3: zumindest in der Hinsicht an, sie haben verstanden, was Batman ausmacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie verstanden haben, was Joker und dessen Beziehung zu Batman ausmacht, aber ab davon fand ich das äh, Voice-Acting absolut erstklassig. Der Humor war so, so... Perfekt eigentlich. Er das ist, das ist, das hat sehr viel mit Meta-Humor gespielt und ich fand, das hat er sogar noch besser gemacht als Deadpool. Und ja, auch ab davon hat der Humor für mich sehr gut funktioniert. Tja, und dafür, dass es ein Lego-Film war, hatte der auch tatsächlich ein paar sehr bewegende äh, Momente drin. Tja, auf der anderen Seite steht er natürlich wieder Joker und alles, was so mit ihm zu tun hat, zumindest auch vor allem mit der deutschen Synchro.
0: Da bin ich letzten Endes, glaube ich, auch bei 8,5 von 10. Da sind wir uns ja eine mal, alle mal so einig. Sehr schön. Ähm, als letztes würde ich dich noch mal fragen, Manuel, hast du jetzt irgendwie mehr oder weniger Lust, den Film tatsächlich zu schauen? Ja, da er mir jetzt Kronk als Synchronsprecher versaut hat, werde ich mir den jetzt nicht
1: ergucken, denke ich. <lacht> <lacht> ich habe echt gedacht, sagt so, ja, man merkt zwar, der ist nicht so gut, aber man kann sich das schon anhören, dann hätte ich es mir angeguckt, aber so. Ich weiß, das wäre für mich noch so ein Grund gewesen, so, weil ich ihn echt sehr sympathisch finde, den Mann so, hat so ja komm, gibst du dir mal eine Chance? Der hat ja bei Resident Evil nur so, weil ich nicht geschwühlt, fünf Sätze gesagt, So, da konnte ich jetzt nicht so raus sein, ob das jetzt gut war oder nicht. Aber
0: ich weiß nicht. Vielleicht. Vielleicht wäre es auch zu viel Zeug drauf. Du, du solltest den Film einfach für Batman gucken. Dafür äh. lohnt sich das so, so richtig. Aber ich dafür, weiß nicht. Dafür, dass du gerade mit, mit Ben Afflecks Batman so unzufrieden warst, glaube ich, könntest du hier echt was mitnehmen. Aber
1: ich die äh, überlassen. Ich weiß das nicht. Vor allem, wenn ich dann so lese, so Daleks, Action Smith, warum? Wieso? Ja, genau, das, das
0: ist es halt gerade. Das ist es gerade. Schau es dir an. Das ist so, so herrlich, wie sich da alles einbauen.
2: Du wirst es nicht bereuen.
1: Ich, ich, ich werde mal schauen. Vielleicht wird ja, der <lacht> irgendwann mal auf Netflix landen wie der andere Lego-Movie, den ich auch da nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Wenn der auf Netflix kommt, kann ich es kaum erwarten, den nicht zu schauen. Ja, also, der, der, irgendwann gucke ich so, hey, der Batman-Movie, nicht der Batman-Movie, der uh, Lego-Movie ist auf Netflix. Ja, eigentlich habe ich aber gar keine Lust, den zu gucken.
0: Okay, gucke ich was anderes. Oh Mann. Ja, es bleibt deiner Entscheidung überlassen. Zwinge ähm, mich wir, doch. Wir drei, wir drei, die den Film gesehen haben, können ihn nur wärmstens ans Herz legen. Und äh, ich denke, damit nähern wir uns jetzt dann auch dem Ende. Ähm, nächste Woche, kleiner Ausblick.
1: Da bin ich dann kommen am wir.
0: <lacht> <lacht> ja. Weißt du was, wenn du willst, kannst du nächste Woche die, die Führung übernehmen für John Wick oh, das, das würde ich sogar sehr gerne machen. Ähm, dann ja. der nächste Woche steht John Wick Chapter 2 ins Haus. Oh ja. Yeah. Ähm, ein Film, mit dem Manuel gar nichts anfangen kann. So also gar nicht. Was also. ist <lacht> das denn? Kelly Reeves, hat doch äh, schiefe ja. Zähne. Ja, es wird dann auch die nächste Walking Dead Recap geben und mal schauen, was, was sich so an News tut. Und vielleicht haben wir bis dahin auch noch irgendwas anderes gesehen. Mal schauen. Ähm, für diese Woche soll es das dann erstmal gewesen sein. Ich möchte mich äh, ganz, ganz herzlich bei Misha bedanken, dass sie die Zeit genommen hat hier mit reinzuschauen und uns äh, so ganz, ganz kreativen und interessanten Input gegeben hat.
2: Mm. <lacht> Dankeschön, Dank. dass ich hier ähm, sein durfte.
0: Wenn du willst, kannst du jetzt auch noch irgendwie ein bisschen Werbung für dich ablassen, wo man dich so online finden kann. Also ich weiß, du hast eine Facebook-Seite mit deinen Cosplay-Sachen.
2: Ja, ähm, zum Beispiel. Ja, für jeden, der sich also auch fürs Cosplay interessiert, wer nicht weiß, was Cosplay ist, würde ich einfach mal sagen, google das, wie Batman so schön gesagt hat. Oder was, der Joker? Was ich glaube,
0: der Joker hat es gesagt. Der Joker, ne?
2: Ähm auf Facebook bin ich zu finden als Nischalicious Cosplay and Crafting und außerdem ist jetzt dieses Wochenende wieder eine große Convention in Dresden, wo ich unter anderem im Made-Café anzutreffen bin, am Freitag und am Sonntag, wer sich also schon immer vorgestellt hat, wie man bedient werden wird mit Kekse und mit Tee und so weiter und so fort und selbst der Zucker im Kaffee für einen umgerührt wird, ist dort genau richtig. Ansonsten gebe ich am Samstag einen Workshop, also jeder, der irgendwie in Dresden in der Nähe ist, kann, ist eingeladen vorbeizuschauen. Ich würde mich sehr über euch freuen und ansonsten nochmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön natürlich auch an die Jungs. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und vielleicht sieht man sich auch in Zukunft mal öfter.
0: Das hoffen wir doch, dass das nochmal öfter passiert. Ähm ja, aber auch natürlich großes Dankeschön an auch Frederik, der sich jetzt die Zeit genommen hat, um Walking Dead auch noch zweimal zu schauen und, <lacht> und ein bisschen einzuschätzen. Ja, ich musste sicher gehen, dass die Folge wirklich gut war. Also, sehr gerne. Und danke an Manuel, der sich nicht die Zeit genommen hat, den Film <lacht> zu gucken, hey, aber trotzdem hey, hey. da war. Ich arbeite nein, an der Homepage. Nein, nein, ich arbeite ja, an der das Homepage. weiß ich. Das, das ist weiß ich. wichtig. Manuel arbeitet <lacht> gerade an unserer Homepage, unserer On-Screen Review Homepage. Ähm, wenn die dann irgendwann fertig ist, werden wir das auch noch durchgeben. Ansonsten kann man die Podcasts jetzt erstmal finden hier bei Soundcloud. Ähm, da gibt es auch den RSS-Feed, den man in seinen Media Player der Wahl einfügen kann und dann wird man immer automatisch geupdatet, wenn was Neues kommt. Außerdem kann man den bei iTunes finden und auf der Facebook-Seite Onscreen Review und auf der Website von unserem guten Manuel, spaceluchadoris.de. Da gibt es übrigens auch einen neuen Space Luchadores-Podcast zur German, German Comic Con. Ja, ja. Genau, da, der ist auch sehr interessant. Habe ich mir gerade am Wochenende angehört, kann ich nur empfehlen. Insofern würde ich mal sagen, genug für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.